0: Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, le trasmissioni tornano subito in diretta. Ridiamo la linea a Giulio
1: Cainarca. Buon lunedì. Buon lunedì a Federico Borsari e grazie come sempre in regia. Sono le 7.32, lunedì 10 di luglio. RadioLibertà.net, il nostro sito e la pagina Facebook di Radio Libertà. Così vedete cosa va in onda oggi. Formato ridotto, formato estivo, formato adatto alla nostra taglia. In ogni caso vediamo subito l'agenzia ASA, poi alcuni articoli del giorno, poi le prime pagine dei giornali, anzi alcuni articoli li tiriamo fuori più dai siti vari che non dai quotidiani di oggi, in ogni caso in primo piano sull'ANSA di stamani il caso la russa, figlio e padre nelle parole della ministra Roccella non entro nelle reazioni di un padre poteva essere Beppe Grillo è il caso di la russa perché entrambi hanno figli accusati di violenza sessuale alcuni bu e fischi alla fine dell'incontro ieri sera a Il Libro Possibile, alla versiliana. La russa, ha detto la ministra, è un padre. Ricordo che è stato colui che ha proposto una manifestazione di soli uomini contro la violenza sulle donne. Intanto il padre della 22enne che ha denunciato per violenza sessuale Leonardo Apache, la russa dice «Mia figlia è devastata». «Da quella notte mia figlia è devastata», dice il padre della 22enne, che ha denunciato l'ultimo genito di Ignazio La Russa parlando con Repubblica e auspicando che nelle indagini non influisca il peso politico del Presidente del Senato. Spero che chi deve indagare e giudicare, ha detto il papà della 22enne, Sappia valutare oggettivamente i fatti, indipendentemente dalla potenza politica del padre. Se verrà dimostrato quello che racconta mia figlia, e io credo a mia figlia, cioè l'ha interrogata anche lui come la russa ha detto di aver interrogato il figliuolo, lei resterà per tutta la la vita segnata. Non ho dubbi su quello che racconta. Da quella notte mia figlia è devastata. Anche questo padre ha fatto il suo interrogatorio, per così dire». Mentre, tornando al caso La Russa, la questione sbarca anche in Rai attraverso quello che ha scritto Filippo Facci su Libero, sabato, sul programma Facci, la Rai ci pensi, no ai sessisti come Filippo Facci, così dal PD, dal Partito Democratico. Conviene alla Rai, al servizio pubblico? Affidare un programma a Filippo Facci, che ha scritto così sabato su Libero: Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina, prima di essere fatta anche da Leonardo Apache, la russa. Può la TV pubblica essere affidata a chi fa vittimizzazione secondaria? Dice Sandro Ruotolo, responsabile informazione del Partito Democratico, già inviato storico di Michele Santoro, lo ricorderete. La vittimizzazione secondaria è quella di chi, dopo aver subito una violenza vera, la subisce anche da chi dovrebbe difenderla, cioè giornali, stampa, istituzioni, eccetera. Quello che avrebbe fatto Facci con questa frase, la ragazza di 22 anni era fatta di cocaina prima di essere fatta anche dal figlio di La Russa. Cosa dice il comitato, una squisita formula, un'elegantissima formula giornalistica, come si difende poi Filippo Facci, lo vedremo tra poco. Che dice il comitato etico della RAI? Il servizio pubblico può consentire una lettura del genere sulle donne? Pensateci bene, dirigenti di Viale Mazzini, dice Sandro Ruotolo, che tanto tempo ha trascorso in RAI e ora è informazio- responsabile in formazione del PD di Ellish Il servizio pubblico, conclude il ruotolo, è di tutti, ma non può esserlo dei sessisti, dei razzisti, del pensiero fascista». L'Ordine dei giornalisti, la Federazione Nazionale della Stampa Italiana, il sindacato cioè unico della stampa Usigrai e Giulia, associazione della quale non conosco i contorni e che non ho fatto in tempo a scoprire cos'è, ma lo scoprite facilmente: Giulia si chiama Ordine dei giornalisti FNSI, Usigrai e Giulia, si riservano una denuncia al consiglio di disciplina dell'Ordine dei giornalisti di Milano. Le leggi, le norme deontologiche, il Manifesto di Venezia. Ma prima di tutto il principio di umanità e di rispetto primario verso le persone rendono intollerabile quanto scritto da Filippo Facci sulla violenza denunciata a Milano da una ragazza di 22 anni, di cui il giornalista ha scritto su Libero dell'8 luglio. Non c'è alcun diritto di critica in un linguaggio di tale violenza che calpesta ogni regola di umana solidarietà e di buonsenso e non è schermo il fatto che la denuncia della giovine si sia trasformata in un caso politico, come se questo consentisse l'oltraggio verso la querelante non sono i toni dissacranti e ironici a turbare ma la totale insensibilità su un problema che sconvolge tutte le donne con un approccio disposto a violare ogni codice di civile rispetto e la presa di posizione della commissione pari opportunità dell'ordine dei giornalisti e di Giulia giornaliste Adesso curiosamente vediamo che cos'è Giulia associazione, lo facciamo al volo associazione di giornaliste <coughs> Sì diciamo eh, eccola qua chi siamo? Giulia sta per giornaliste unite libere autonome è nata nel 2011 è un'associazione di rilievo nazionale fra giornaliste professioniste e pubbliciste che aderiscono allo spirito democratico antifascista solidaristico del manifesto fondativo Nota anche come Giulia Giornaliste, giornaliste unite, libere autonome, questo sta per Giulia, l'associazione si pone due obiettivi, modificare lo squilibrio informativo sulle donne, anche utilizzando un linguaggio privo di stereotipi e declinato al femminile, battersi perché le giornaliste abbiano pari opportunità nei luoghi di lavoro senza tetti di cristallo e discriminazioni. Non è difficile trovare dunque chi sono costoro. Nel frattempo, sono giornaliste progressiste, eccetera, eccetera, quello che abbiamo letto adesso. Comunque, al di là di queste prese di posizione, sicuramente l'ordine condannerà Filippo Facci, perché la frase girala come vuoi, come la vuol girare lui, ma è una frase, diciamo, facilissimamente attaccabile. Uno che dopo 40 anni che scrive non se ne rende conto, io avrei i miei dubbi. Comunque, ognuno pensi per sé a fare i suoi. Intanto, diciamo, andiamo a vedere anche... Andiamo a vedere anche, stavo dicendo la replica di Filippo Facci, la replica di Filippo Facci che ha mandato una piccola mail ad Agospia, ma poi c'è un articolo quasi uguale anche oggi su Libero. Ebbene, i weekend estivi con poche notizie, scrive Facci ad Agospia, sono disperanti perché costringono a occuparsi anche dispiacevoli sconfitte professionali e una mi vede nel ruolo di protagonista. La comparsa è invece Sandro Ruotolo, senatore responsabile in formazione del PD in Cattivissima Fede, il quale mi ha attribuito quattro reati sanzionati dal codice di procedura penale, cioè razzismo, sessismo, apologia del fascismo, vittimizzazione secondaria di una persona stuprata. Questi reati deriverebbero tutti dal seguente passaggio di un mio articolo pubblicato sabato su Libero, due punti virgolette, ha scritto il Facci Sabato. Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache. La russa è un passaggio stilistico, scrive Facci. Eh, hai voglia. Può non piacere e la mia sconfitta professionale e il mio dispiacere derivano proprio da questo, dal fatto che ne abbiano fatto un caso senza aver letto l'articolo da cui il passaggio è estrapolato chiedo anche a te Roberto D'Agostino tu l'hai letto, non che lo pretenda infatti la mia sconfitta professionale deriva tipicamente dalla pretesa che i più ti legano per intero prima di esprimersi e che magari conoscano i tuoi trascorsi, addirittura i tuoi libri, che abbiano cognizione di causa prima di attribuirti degli odiosi reati, che insomma non ti trasformeranno in carne da cannone per alimentare le polemichette politiche di cui divieni vittima secondaria. Riscriverei quella frase? No, perché conta un solo fatto, che la frase non ha portato niente di buono e ha fatto malintendere un articolo intero, la professionalità innanzitutto, l'orgoglio personale, poi stammi bene conclude Filippo Facci, il quale andiamo al dunque per farla fuori perché veramente si spende già fin troppo tempo in, in scemenze varie compresa questa, <coughs> comunque siccome ne parlano tutti, ci sono tonnellate di articoli, una, un punto lo facciamo e poi andiamo oltre sulle bombe a grappolo, parliamo dopo perché tanto capirete tutti che ammazzare delle persone con bombe a grappolo è molto meno importante che occuparsi di che cazzo ha scritto Filippo Facci, giusto? Comunque Filippo Facci ha scritto così, che dopo aver iniziato l'articolo dicendo che è molto difficile per un magistrato dare ragione a delle denunce di questo tipo perché c'è una parola contro l'altra e tutti e due, sia il figlio di la russa sia la ragazza, sono convinti di aver dato il resoconto esatto dei fatti quindi come fa il magistrato? decidere. Alla fine è è, è molto probabile che viene fuori che c'era una ragazza di 22 anni indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache la russa, una famiglia, una tribù e che perciò ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere, la cocaina presa prima di entrare in discoteca, prima di chiedere all'amica sono stata drogata anche se lo era già di suo. Il resto, ha scritto sabato il Facci, è un confronto epocale tra maschio e femmina che la Costituzione mette sullo stesso piano, ma la giurisprudenza ultimamente un po' meno. Restano dettagli off the records, tipo che la denuncia era su un giornale prima ancora di essere nella disponibilità cartacea dell'accusato, che il racconto di lei, per emblematico che sia, sembra un format della movida milanese. Il ricordo vivido è solo quello di aver bevuto due drink con un ragazzo e poi di essersi svegliata nel letto di lui all'indomani a mezzogiorno. Quella che sta in mezzo è l'autoricostruzione mnemonica di una 22enne fondata su sensazioni, in grado in ogni caso di finire sulla prima pagina del più diffuso quotidiano nazionale. Poi è vero, tra il fatto e la denuncia sono passati 40 giorni, l'ha fatto notare Ignazio nel ruolo di padre. Ma per la nostra giurisprudenza è poco, è lo stesso genere di perplessità, pur istintiva, che aveva avuto Beppe Grillo nello scagliarsi contro l'accusatrice di suo figlio, Ciro, la quale aveva denunciato uno stupro dopo più di una settimana, solo una volta tornata a Milano, solo prima di proseguire la vacanza per un'altra settimana. Le sentenze italiane però spiegano che uno stupro non implica comportamenti codificati, tipo rinunciare al prendersi un po' di tempo per decidere se denunciare o no. I problemi sono altri. Uno è che di mezzo non c'è soltanto la millesima generazione sconosciuta e ultralight, svagata, lontana dai nostri tabù, dal gravoso concetto di reato. Di mezzo c'è quella normalità del male che sono le droghe da discoteca di oggi e la scarsa conoscenza che spesso ne hanno giudici, periti e giornalisti. Sul Corriere ieri c'era un elenco delle nuove droghe con una castroneria dietro l'altra. Le benzodiazepine per dormire erano definite droga dello stupro. Ma vale solo per il Rivotril, un antiepilettico non per i diffusissimi Tavor, Xanax, Lexotan, Valium e N. Convenzione d'onore per la star mediatica degli ultimi anni, il GHB. Un derivato aminoacidico presente nelle tabelle delle sostanze psicotrope da 22 anni. Piuttosto difficile che non faccia ricordare niente fino al giorno dopo, amnesia anterograda. Perché nel caso bisogna assumerne una tonnellata e finire in uno stato comatoso che è tipico dei vecchi anestetici. Nella tabella delle droghe sintetiche del Corriere non compare la cocaina, non è sintetica, anche se è l'unica droga che di sicuro ha fatto la sua comparsa, visto che la ragazza l'ha assunta prima di entrare in discoteca, come appurato da un esame tossicologico fatto alla Mangiagalli, la clinica. Ma anche qui bisogna vedere, perché le sostanze da taglio della cocaina, che neppure i medi spacciatori conoscono, possono essere anfetaminiche o anestetiche, quindi avere effetti opposti e reattività diverse all'alcol, che pure il Corriere spiegava essere la sostanza più correlata a casi di violenza sessuale. (ride) Dunque, a seconda del tipo di cocaina, stiamo parlando di schifezze illegali, ricordiamolo, Si avrà una reattività diversa con eventuali droghe dello stupro, che pure per ora sono esistite soltanto nelle ricostruzioni mnemoniche fatte dalla ragazza. «Raccontami, ieri sono stata drogata?» chiede lei all'amica, una volta svegliatasi nel letto di Apache la russa. «Penso ti abbia drogata», risponde l'amico, «ma l'unica certezza sarebbe stata questa, ti ti eri drogata innanzitutto da sola, il resto fa parte di una proiezione che non possiamo sapere quanto vera, quanto fantasticata». «Non mi ascoltavi, poi sei corsa via, le ha riferito l'amica. Stavi benissimo, fino a prima che ti portò il drink, le ha riferito ancora l'amica, prima di vederla baciare Leonardo la Russa in discoteca, altra certezza. Sappiamo che il giorno dopo lei fu spaventata, presa dalla vergogna. A suo dire nel salutarla, Leonardo la baciò contro la mia volontà, però lei non disse nulla per paura». Il racconto di lui è più banale, lei venne spontaneamente a casa di lui, passarono la notte assieme e mezzogiorno del giorno dopo si salutarono, senza problemi, la banalità del bene. È pieno di vecchi film dove lui o lei si svegliano in letti sconosciuti, ricordando a malapena il proprio nome, ma non cosa abbiano fatto e con chi. Nei vecchi film c'era sempre di mezzo una sbronza, la verità la sapeva solo lo spettatore. Oggi si parla di GHB, la sgradevole sensazione è che la verità possa essere drogata e stuprata dalla politica, conclude Filippo Facci, questo è il suo pezzo incriminato, perché c'è dentro la frase una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache la russa. Con ciò credo che possiamo anche dichiararla conclusa, sta stronzata e andiamo a vedere Dopo, peraltro perché è meno importante, cosa sono e perché sono pericolose le bombe a grappolo che gli Stati Uniti danno all'Ucraina. Questo è poco importante per noi eh, le bombe a grappolo. Intanto l'agenzia Ansa si è riaggiornata con Biden in Europa per la Nato, frena sull'ingresso di Kiev. Il presidente americano in Europa per il summit Nato di Vilnius, un nuovo test sulla sua leadership sull'unità degli alleati e intanto Biden dice calma per l'ingresso dell'Ucraina nella Nato. Dopodiché abbiamo, scorriamo rapidamente l'Ansa. Daniela Santanchè contestata da alcuni operatori del turismo alla Versiliana, la Marina di Pietrasanta e ancora un naufragio al largo della Tunisia, un morto e dieci dispersi, un pullman a fuoco nella galleria dell'autostrada 12 che è stata chiusa, code sia verso Genova sia in direzione di Livorno, e sempre dal primo piano dell'agenzia Sadista Mani nella RSA che è andata a fuoco dove sono morti sei anziani a Milano non funzionavano i campanelli su questa storia poi ci soffermiamo un attimo perché è molto interessante anche di come i compagni dell'Emilia Romagna delle cooperative una volta si diceva rosse i compagni insomma di Bersani di D'Alema e compagnia Bella hanno messo il loro bel piede nella sanità lombarda, dove comandavano quelli di Comunione e Liberazione. Si sono spartiti diciamo, il mercato, e infatti, la cooperativa che gestiva questa casa di riposo è andata a fuoco è una cooperativa rossa Emiliano Romagnola, la cui presidente è stata presidente, vicepresidente della Lega delle Cooperative, della Lega Coop ed è emblematica di come quel business della sanità, che non è nient'altro che un giro di soldi, è un magna magna, si può dire tranquillissimamente, dal punto di vista dei politici, dei dirigenti, eccetera, eccetera. Poi ci sono i medici e gli infermieri, che sono tutta un'altra categoria di gente che lavora, a volte bene, a volte male, ma comunque nella programmazione la sanità è un mangia-mangia di quelli grossi, tre quarti dei bilanci delle regioni sono nella sanità, centinaia di miliardi, E nel mercato lombardo, bello ricco, corposo, pieno di vecchi, (coughs) ci si sono inserite anche le cooperative rosse da gran tempo. Ricordate quando si diceva, ma com'è che Bersani va sempre al meeting di comunione e liberazione a Rimini? e qualcuno aveva azzardato, perché si fanno favori reciproci, tu entri un po' nella mia Emilia Romagna Rossa, io entro un po' nella tua Lombardia, nel tuo Veneto. <ride> così è stato sostanzialmente spartizione del mercato, diciamo così, corposo, poi pieno di vecchi, che rendono, come nel caso di queste residenze per anziani, <ride> come nel caso degli ospedali ovviamente. Mentre lasciamo, poi ci torniamo sopra, intanto... Stati Uniti, un'afroamericana incinta sbattuta a terra dalla polizia, la gente si è dimesso ma non verrà perseguito, il video diventa virale come si suol dire con un orrendo orribile aggettivo, la virale resilienza, tutte queste parole che quando inizi a usarle poi le devi usare per sempre, è morto Luis Suarez, 88 anni, mitico architetto della grande Inter, Luisito Suarez. Il club dell'Inter, lo ricorda, sui social, un giocatore perfetto che ha ispirato intere generazioni. Tanto a Torino, primo caso di donna, mamma grave, con, con grave sindrome, che partorisce, primo caso di parto dopo procreazione medicalmente assistita, in una donna affetta dalla sindrome di Alstrom, che in questo momento non so dirvi cosa sia. Comunque, una malattia estremamente grave, primo caso al mondo di donna che ha partorito con questa malattia. Le multe arrivano sulla PEC, attenzione a tutti, un altro modo per mangiare ancora di più, ma dai comuni rischio rincari, dal 6 luglio attivo INAD, il Codacons chiede di vigilare, scrive l'agenzia ANSA, di che si tratta? Addio file agli sportelli postali e addio attese infinite negli uffici pubblici. Tutti naturalmente dovranno dotarsi della PEC, la posta elettronica certificata. A partire dallo scorso 6 luglio è entrato nel vivo l'indice nazionale dei domicili digitali, in sigla INAD. Nuovo servizio, lo chiamano così, te lo schiaffano in quel posto e lo chiamano servizio, che consentirà ai cittadini iscritti, iscritti di ricevere comunicazioni dalla pubblica amministrazione direttamente sulla propria PEC come spiega il sito dell'agenzia digitale per l'italia tutti potranno consultare l'indice attraverso l'area pubblica Perlomeno ehm, bisogna capire se l'iscrizione è facoltativa o meno almeno quello vediamo come spiega il sito dell'agenzia italia digitale tutti potranno consultare l'indice attraverso l'area pubblica del sito e le pubbliche amministrazioni che devono inviare comunicazioni aventi valore legale al cittadino, utilizzeranno l'indirizzo di posta elettronica certificato registrato sull'indice. L'iscrizione è facoltativa e chi non ha indicato la propria PEC continuerà invece a ricevere le comunicazioni in forma cartacea. Bene, meno male, questa l'abbiamo evitata. Infine ci sono i cantanti in gara, le novità di Sanremo, si parla di Sanremo a luglio, Sanremo dell'anno prossimo in prima pagina sull'agenzia ASA, siamo combinati così. Dunque, eh, rispetto a tutte le cose estremamente importanti di cui abbiamo parlato per ora, cosa volete che siano bombe per ammazzare persone? Ma niente, cosa sono e perché sono pericolose le bombe a grappolo che gli Stati Uniti daranno? tanto per cambiare all'Ucraina. Gli Stati Uniti sembrano intenzionati a inviare all'Ucraina questi armamenti, scrive Today, Europa Today in primo piano stamattina in home page. Sono vietati da più di 120 nazioni questi armamenti, sono accusati di fare troppe vittime civili anche a distanza di anni, perché casomai tu finita la guerra vai a farti un giro in campagna ci scoppi sopra, guarda un po'. Ma chi se ne frega? Gli Stati Uniti sarebbero pronti a inviare all'Ucraina bombe a grappolo, nuovo pacchetto di aiuti militari nel complesso di 800 milioni in dollari. La notizia che Biden sarebbe pronto a questa mossa sta destando preoccupazione, visto che queste armi sono vietate da più di 100 paesi. Questo tipo di bomba possono essere grave minaccia per la vita dei civili, Anche molto tempo dopo la fine di un conflitto, perché le bombe spesso lanciate dal cielo sono concepite per disperdere indiscriminatamente ordigni più piccoli sul territorio, dove possono restare per anni o per decenni. Lo ricorda Amnesty International che aggiunge che produzione, vendita, cessione di queste bombe a grappolo o cluster bombs è vietata dalla Convenzione sulle munizioni a grappolo entrata in vigore nel 2008. Ne fanno parte 120 paesi ma non gli Stati Uniti la Russia e nemmeno l'Ucraina sulla questione si sofferma anche Gian Andrea Gaiani sulla nuova bussola quotidiana crepe tra gli alleati per le bombe a grappolo dagli Stati Uniti oltre alla reazione russa che vede in questo una nuova escalation, la decisione degli Stati Uniti di fornire armi a grappolo all'Ucraina crea tensioni tra gli alleati europei a quanto pare nemmeno consultati da Washington, scrive Gian Andrea Gaiani sulla nuova bussola quotidiana, dunque la decisione di fornire cluster bombs o ar- bombe a grappolo all'Ucraina ha determinato molte reazioni negative. Per Mosca è un'escalation del conflitto. Dmitry Medvedev ha ironizzato sulle precarie condizioni di Joe Biden, definito un nonno col piede nella fossa, che vuole provocare un'escalation nucleare. Critiche più educate ma ferme sono giunte da tutti i governi europei, inclusi quello italiano, tedesco, britannico, spagnolo. La Nato non si esprime su questo tema. Atteggiamento comprensibile se si considera che gli Stati Uniti, così come la Russia, l'Ucraina, Cina, Israele, Paesi arabi non hanno mai ratificato la Convenzione internazionale del 2008 che vieta produzione, stoccaggio, impiego e vendita di armi a dispersione, tipo bombe a grappolo. Convenzione che invece hanno firmato tutti i paesi europei, convinti che quella percentuale di submunizioni che resta inesplosa sul terreno, tra il 10 e il 30%, secondo gli americani solo il 2% nelle armi cluster più moderne, rappresenti una minaccia troppo grave per i civili una volta che la guerra si è conclusa gli ucraini sono invece entusiasti delle nuove forniture americane le munizioni a grappolo sono estremamente importanti per l'Ucraina ha twittato il consigliere di Zelensky Mikhailo Podoliak compensano in qualche modo il nostro deficit di proiettili così <clears throat> sulla nuova bussola quotidiana il Commento di Gianandrea Gaiani. C'è un'altra notizia che riguarda invece un'altra moda, questa è tipicamente napoletana, ma rischia forse di diffondersi, chi lo sa, comunque bambini di pochi anni che guidano gli scooter senza casco. Naturalmente si fa il video e lo si mette in rete. Si continuano a segnalare video postati sui social che immortalano bambini che viaggiano in sella a motociclette senza la minima precauzione. L'ultimo che ho ricevuto riprende un bambino di pochi anni addirittura alla guida di un potente scooter mentre chi lo accompagna, un parente se non il padre, lo riprende col cellulare. I due sono naturalmente senza casco, trovano il tempo di rivolgere anche un messaggio alla madre del piccolo protagonista che secondo loro dovrebbe andarne fiera. Lo ha reso noto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha ricevuto la segnalazione. Del video. Pare che la cosa vada forte nel napoletano, secondo quel che denuncia il deputato Borrelli. Per quanto concerne il rogo nella residenza sanitaria per anziani gestita dalla cooperativa rossa a Milano, la Proges è il nome della cooperativa rossa in questione, Michela Bondoni è la presidente che è stata anche vicepresidente della Lega delle Cooperative. Ebbene, non funzionavano i campanelli nelle camere degli ospiti. Come faccio a chiamare i soccorsi se non mi funziona il campanello? Bella domanda, vero? I sopralluoghi ieri dei vigili del fuoco. Avevo notato che i campanelli nelle camere degli ospiti, degli anziani, non funzionavano, quelli che servono quando gli anziani hanno bisogno di assistenza, Lo ha detto una dipendente della RSA, Casa per Coniugi di Milano che è gestita dalla cooperativa Proges di Parma, cooperativa della Lega delle Cooperative Rosse, che gestisce tante altre belle cose di servizi sociali che lo Stato italiano delega a queste fantastiche, ineguagliabili, splendide cooperative, tanto è tutto un business, paghiamo noi, ma li paghiamo con i soldi pubblici questi qui, loro fanno le cooperative rosse, gialle, cattoliche, di compagni del Barsani, del D'Alema, legati a questo e a quell'altro, E noi ci mettiamo i soldi, generosamente. (ride) Dunque questa dipendente della RSA Casa per Coniugi, della Proges Cooperativa, che gestiva a Milano la la struttura dove è scoppiato l'incendio con sei morti, è arrivata eh, l'altra mattina questa dipendente per recuperare le sue cose dopo l'incendio. Lavoro qui ma sono in malattia da un mese, sono venuta a prendere le mie cose, la donna ha detto che sapeva dei problemi dell'antincendio, ho sentito un giorno un addetto dell'antincendio che è venuto a fare la guardia perché non funzionava l'impianto, quindi stiamo parlando di più di un mese fa, ben più di un mese fa, quindi lo sapevo nella struttura l'altro giorno c'è stato un sopralluogo dei vigili del fuoco nella casa di riposo non c'era neanche nessun medico in servizio giustamente tu hai degli anziani, fornisci dei servizi di eccellenza a persone anziane che pagano naturalmente, non è che sono lì gratis e non c'è né l'antincendio, né il campanello campanello per chiamare né l'antincendio, né il medico in servizio la notte in cui è divampato il rogo, scrive l'agenzia Agi, non c'era personale medico per poter prestare immediato soccorso La notte in cui è divampato l'incendio, nella RSA Casa per i Coniugi, Cooperativa Rossa, i compagni della Proges... In via 519 a Milano non c'era nessun medico in servizio, due medici si erano dimessi nei mesi scorsi, non era ancora stato preso uno in sostituzione e questo punto non mi interessa veramente a chi chi interessa, se la regione Lombardia è guidata dai rossi, dalla Lega, dai verdi, dai gialli, dai blu, da Forza Italia, dal PD, non importa, il problema è che su queste cose si fa solo business, si fa solo profitto, guadagno, spartizione, politica, ti do un pezzettino della mia sanità, tu mi consenti di entrare nella tua regione rossa, facciamo un affaruccio così. Poi ci sono, ripeto, medici, infermieri, operatori sociali, sociosanitari, bravissimi talvolta, che prendono sul serio la stragrande maggioranza del loro mestiere, ma sopra di loro ci sono i dirigenti, i direttori sanitari, i responsabili, gli assessori, i politici, eccetera, per i quali questo è solo un business. Business o voti? Voti per i politici, business per gli altri, lavoro, è un lavoro come un altro, se ne va della vita delle persone, dei servizi essenziali, la sanità, la salute, i vecchi, gli anziani, il welfare, tutte queste belle cazzate che non servono a nient'altro che a far girare soldi, soldi, potere, nomine, voti. Amicizie, logge, relazioni, conoscenze, massonerie di varia natura, Tutto quello è punto, fine del discorso, poi ce ne frega niente che sia rosso, che sia bianco, che sia verde, che sia giallo, che sia blu, no? Ne convenite? Nessuno fa il controllo di qualità, non c'è l'antincendio, non c'è il medico, non ci sono medici, non funzionano i campanelli, ma questi qui avevano la possibilità di gestire un servizio di questo genere, giusto? E quindi lo fanno, possono andare avanti a farlo, lo faranno anche domani, tanto paghiamo noi. Lasciamo questo simpaticissimo capitolo, il welfare, la Lombardia è all'avanguardia, l'Italia è all'avanguardia, forza Italia, viva l'Italia, fratelli d'Italia, compagni d'Italia, perché poi alla fine sono compagni, fratelli e camerati, sono un tutt'uno, diciamo così, davanti al dio uno e quattrino. Le politiche di coesione per l'Italia sono un fallimento, qui prima di andare ai quotidiani di oggi, è simpatico citare questo articolo su True Numbers, un sito che ogni tanto vale la pena di girarci sopra, le politiche di coesione sono le politiche per il Mezzogiorno d'Italia, in 21 anni tutte le regioni del sud perdono posizioni, la Campania è 201 su 242, se fosse solo per l'Italia, scrive True Numbers, è la homepage di questa mattina, potremmo dire che uno dei principali obiettivi dell'esistenza stessa dell'Unione Europea è stato miseramente fallito. La sintassi è quel che l'è, però il concetto è chiaro. Se guardiamo all'Italia, l'Unione Europea è un fallimento. Si tratta dell'obiettivo tipico dell'Unione Europea, di far convergere le economie e i territori dell'Unione Europea. Cioè l'Europa esiste anche per distribuire fondi, per far crescere le zone più depresse, che era lo stesso problema che si è posto lo Stato italiano per tanti anni dalla sua nascita. Non c'è riuscito lo Stato italiano, non c'è riuscita neanche l'Unione Europea attraverso le cosiddette politiche di coesione. Le politiche di coesione rappresentano una delle principali voci di bilancio per il budget europeo. In quello 2021-2027 sono 392 miliardi su 1.200 miliardi complessivi che fa il bilancio dell'Unione Europea. 392 miliardi su 1.211 sono allocati proprio per le politiche di coesione, cioè per far crescere i territori più arretrati come il Mezzogiorno d'Italia. Non sono serviti quasi a niente. Nel tempo sono stati creati diversi fondi per indirizzare verso obiettivi specifici il denaro. C'è un fondo di coesione, vale 48 miliardi, riguarda i paesi dell'est dell'Unione Europea più Portogallo, Grecia, Malta e Cipro. Vuole finanziare infrastrutture e politiche ambientali per rafforzare queste aree con il PIL più basso della media europea. C'è poi un altro fondo, il Fondo Sociale Europeo, oggi FSE Plus, perché include anche fondi minori un tempo distinti. È il primo istituito ed eroga risorse per finanziare investimenti in occupazione, società, istruzione e competenze. Ammonta fra il 2021 e il 2027 a 99 miliardi, ma la maggioranza del denaro, 226 miliardi, sui 392 totali delle politiche di coesione, proviene dal Fondo per lo Sviluppo Regionale Europeo, FSRE. La particolarità di questo Fondo Sviluppo Regionale Europeo è che connota, in senso regionale, le politiche di coesione, perché le risorse di questo fondo sono progetti approvati a Bruxelles, ma gestiti dalle singole regioni e negli ultimi decenni sono state indirizzate in modo asimmetrico, cioè non in base agli abitanti, ma in base al PIL pro capite a parità di potere d'acquisto. È arrivato e arriva più denaro alle regioni nelle quali i valori del PIL pro capite a parità di potere d'acquisto sono più bassi. Le regioni europee sono divise infatti in tre categorie, le più sviluppate in cui il PIL pro capite a parità di potere d'acquisto è superiore alla media europea, in transizione, in cui è tra il 75% e il 100% della media, e le meno sviluppate, cioè le regioni in cui il PIL pro capite, a parità di potere d'acquisto, è inferiore al 75% della media. Per esempio, nel caso italiano, le regioni meno sviluppate, Basilicata-Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, Hanno visto destinate a queste regioni appunto nel bilancio europeo 2014-2020 il 69% delle risorse stanziate per le politiche di coesione. Regioni in transizione sono considerate Abruzzo, Molise e Sardegna hanno beccato il 4%, e quelle più ricche della media europea, tutte le altre, il centro-nord, il 23%, nonostante qui abiti la maggioranza della popolazione. Lo stesso è avvenuto in altri paesi, per esempio il maggior beneficiario dei fondi è stata la Polonia, seguita da Italia, Spagna e Romania, le cui regioni hanno ricevuto più fondi di quelle tedesche, anche se la Germania è il paese più popoloso. Ma il punto fondamentale è, questa massa di soldi ha funzionato? In generale sì, per l'Italia no. Un report dell'Istat, dati Eurostat, evidenzia cosa è accaduto dall'inizio del nuovo millennio nell'Unione Europea. I 21 anni esaminati tra il 2000 e il 2021 hanno visto una riduzione del divario tra la vecchia Europa occidentale e le aree dell'est entrate in Europa nel 2004. In sostanza tutte le regioni della Polonia, Romania, paesi baltici, Ungheria, che nel 2000 avevano un PIL pro capite a parità di potere d'acquisto inferiore alla media europea, hanno visto un aumento annuo dello stesso, del PIL stesso superiore al valore medio tra il 2000 il 2021 ed è esattamente quello che le politiche di coesione si proponevano. Viceversa, gran parte delle regioni che avevano un prodotto interno lordo pro capite Superiore a quello medio europeo, le regioni occidentali hanno avuto una crescita più bassa, perché è un'economia più matura, a fare eccezione due tipi di regioni. Le superstar, che nonostante nel 2000 fossero già più ricche delle altre, sono cresciute comunque di più. Per esempio Irlanda, Praga, Bratislava, Budapest, Lussemburgo e poi quelle definite in trappola di sviluppo che hanno avuto un tasso di crescita comunque più basso della media ed erano già in partenza più povere. Qui troviamo quasi tutte le regioni greche, alcune portoghesi, il sud della Spagna e l'intero mezzogiorno italiano. C'è un grafico che viene pubblicato su True Numbers che mostra l'andamento in tutte le 242 regioni europee destinatarie di politiche di coesione, cioè di soldi europei, in base alle programmazioni settennali. Nel ciclo di programmazione 2000-2006 l'Emilia-Romagna era al 29 posto e scesa al 44. Complimenti, l'hanno detto a tutti che gestiscono bene da quelle parti, no? Benissimo, si è visto con l'alluvione, si è visto anche con l'utilizzo dei fondi europei, dal 29 al 44 posto. Ma il risultato? È impietoso per tutte le regioni, per tutte c'è un peggioramento e questo coinvolge anche quelle regioni del mezzogiorno che erano già molto indietro. Le regioni italiane come la Calabria che è passata dal 182esimo al 214 posto, la Sicilia dal 173 al 208 la Campania dal 165 al 201 posto. Le variazioni in negativo più ampie riguardano Umbria, Toscana, Piemonte. Umbria-Toscana e altre due belle regioni, rosse per eccellenza, la buona gestione, l'ottima amministrazione, mitica delle regioni rosse. L'Umbria passa dalla 75esima alla 137esima posizione. L'Umbria adesso è retta da una leghista, ma poco, poco conta, è tradizionalmente una, una regione rossa, no? La Toscana passa dalla 51esima alla 99esima posizione, il Piemonte dalla 44esima alla 91esima, il Lazio era al 23esimo posto, precipita al 67esimo, insomma, nelle regioni italiane si va malissimo, se la cava relativamente meglio degli altri la Basilicata che perde soltanto 12 posizioni comunque tutto il resto del dettaglio lo trovate su True Numbers dove c'è anche un'altra classifica, la classifica dei tribunali migliori secondo i tempi della giustizia, ci vogliono 878 giorni per una sentenza civile ma per esempio il tribunale di Ferrara è velocissimo, questo ci dice per far della corta che Dipende anche da come sono organizzati i singoli tribunali, quanto viaggia velocemente la giustizia. Vi segnalo ancora, prima di andare a vedere strettamente i quotidiani di oggi, un articolo interessante di Luca Ricolfi sul sito della Fondazione David Hume sulla battaglia per il salario minimo legale. È una buona idea il salario minimo? Per certi versi, scrive Ricolfi, è un'idea sacrosanta. Secondo una stima di pochi anni fa in Italia, c'è un'infrastruttura paraschiavistica di circa 3 milioni e mezzo di persone che lavorano in condizioni di precarietà, di insicurezza e bassi salari non degne di un paese civile, caso limite immigrati per raccolta frutta e ortaggi. Altre stime suggeriscono che a seconda del livello a cui verrebbe fissato il salario minimo legale, i beneficiari di aumenti salariali potrebbero oscillare fra 1 e 3 milioni di lavoratori. Però c'è un problema. In Italia i salari effettivi variano enormemente in funzione del settore produttivo, del costo della vita, della produttività. E poi una parte delle microattività che impiegano manodopera male o malissimo pagata hanno margini estremamente ridotti e non sarebbero in grado di sostenere gli aumenti di salario. In concreto significa che la fissazione di un salario minimo legale a 9 o 10 euro lordi uniforme su tutto il territorio nazionale avrebbe effetti tutt'altro che uniformi. In contesti ad alta produttività porterebbe a miglioramenti retributivi, in quelli a bassa produttività porterebbe alla chiusura di attività che operano al limite della redditività, sempre che governo e sindacati si impegnino a far rispettare la legge anziché chiudere ipocritamente un occhio come si è sempre fatto. In concreto vorrebbe dire salari più alti in molte realtà del centro nord, più disoccupati in molte aree del sud Se i meccanismi sono questi, sarebbe il caso di considerare l'ipotesi di salario minimo legale differenziato per settore e per zona del paese, qualcosa che richiamerebbe ad alcuni le famose gabbie salariali, in modo da non penalizzare troppo le attività con la produttività più bassa. Difficile che l'opposizione di sinistra si muova in questa direzione, vista la tendenza di PD e 5 Stelle ad affrontare le questioni in termini etici, di principio, anziché in termini pragmatici o realistici, scrive Luca Ricolfi, un cui altro commento vi segnalo, sempre sul sito della Fondazione David Hume, perché gli insegnanti non sono più autorevoli. Il ministro Valditara ha detto che gli insegnanti devono tornare a essere autorevoli, condivisibilissimo ma sarebbe utile anche riflettere sulle ragioni per cui la maggior parte degli insegnanti hanno perso autorevolezza. Discorso fastidioso, ma va fatto a costo di scatenare l'ira di docenti, studenti e genitori. Partiamo dai docenti, scrive Ricolfi. Un motivo banalissimo per cui un docente di oggi è meno autorevole di uno di 50 anni fa, è che spesso è molto meno preparato, e questo per ragioni demografiche. I docenti sono un'elite intellettuale, ma se ne devi reclutare mille anziché cento, è inevitabile che il livello di preparazione e talento dei reclutati sia più basso. Dagli anni del dopoguerra a oggi, il numero di insegnanti nelle scuole secondarie, superiori e università è decuplicato, mentre la popolazione italiana è cresciuta poco, un po' meno del 30%. A ciò si aggiunge il fatto... Che gli standard di preparazione chiesti dalla scuola si sono abbassati. Gli insegnanti di oggi hanno frequentato scuole meno esigenti di quelli di ieri. Possiamo stupirci che a minor preparazione corrisponda minore autorevolezza? Gli studenti capiscono al volo se un docente è ferrato nella sua materia o no e si comportano di conseguenza. Passiamo agli studenti, scrivere i colfi. Oggi i poveri, infelici docenti si trovano davanti ragazzi che non sono stati allenati dai genitori a differire la gratificazione, a obbedire agli adulti, a rispettare il prossimo. Lo studente medio di mezzo secolo fa era prelavorato dalla famiglia. Lo studente di oggi è diseducato dalla famiglia. Eppure dovrebbero saperlo le famiglie che insegnare autocontrollo, disciplina e costanza è cruciale per la crescita dei figli. Diversi studi ed esperimenti suggeriscono che è necessario farlo e che se non lo si fa si rischia di ridurre le chance future dei figli nella vita e nel lavoro. Quindi possiamo stupirci che con una massa di scavezzacolli ipercinetici attaccati a internet i docenti abbiano qualche problema a farsi non solo rispettare ma anche ascoltare? Infine i genitori, ho lasciato per ultima la minaccia più grande all'autorevolezza dei docenti. Fino a 20-30 anni la scuola si reggeva su un patto di alleanza non scritto fra genitori e insegnanti 20-30 anni fa. Se un insegnante dava un brutto voto, una nota, una punizione a un ragazzo, di norma i genitori stavano dalla parte dell'insegnante. Soltanto in circostanze gravissime poteva accadere che un padre e una madre andassero, non dico a picchiare il docente, ma nemmeno a protestare. Il docente sapeva che una volta che il ragazzo fosse arrivato a casa sarebbe stata la famiglia a completare il suo lavoro educativo. Oggi non è così. I genitori, da alleati degli insegnanti, si sono trasformati in sindacalisti dei figli. Il docente sa che per ogni brutto voto o punizione... Incombe la possibile sfuriata dei genitori, come sa che, se non altro per non perdere l'utente, il preside si sentirà di essere molto comprensivo con i genitori che si lamentano e magari, anziché convocare il ragazzo che ha preso una nota, convocherà il docente che ha osato dargliela. Non è tutto, conclude Ricolfi, il docente sa anche che al momento degli scrutini e degli esami Le pressioni dall'alto per promuovere tutti o quasi tutti si faranno fortissime. Dietro quelle pressioni c'è una cosa sola, lo spettro, l'incubo, la spada di Damocle di tutti i commissari di esame, in tutti gli ordini di scuola, in tutti i concorsi, il ricorso al TAR». Questa metamorfosi, la trasformazione dei genitori in sindacalisti dei pargoli, è avvenuta 20-30 anni fa, ben dopo il 68 e le relative gesta. Sottovalutiamo l'importanza di questo passaggio. L'alleanza genitori-docenti non è un optional, ma è il prerequisito perché le istituzioni funzionino. Così, sulla Fondazione IUM, il sito di Fondazione IUM, Luca Ricolti. Da Start Magazine invece vi segnalo, vado veloce, Teodoro D'Alevacuras che scrive un articolo sulla parabola di Alexis Tsipras, ve lo ricordate? Ha lasciato in eredità alla Grecia Macerie potrà fare ancora danno perché la sua uscita di scena non è definitiva, ma è pur sempre un'uscita di scena che come tale merita l'onore delle armi. Un disastro, lo Tsipras. Sul sussidiario.net c'è un articolo in home page stamattina, a proposito di giovani di cui parlava Ricolfi poco fa, depresso il 46,7% dei 18-24 anni. Cosa fare per non perdere una generazione? Un pezzo di Luigi Fabris che presenta i risultati ottenuti da un pool di statistici sull'incidenza della depressione in varie classi d'età. Quasi un'intera generazione paralizzata, cioè il 50% la metà dei 18-24 anni risulterebbe tecnicamente depresso. Lasciamo con questo... Le anticipazioni, ora vediamo le prime pagine dei quotidiani di oggi, il Corriere della Sera apre la sua prima pagina con l'alta tensione sul caso la russa, poi lo vedremo, le chat, la paura, la denuncia, non mi fermo, mi sono risvegliata dalla russa, che problemi ho, mi hanno drogata, non mi ricordo bene, non va bene, faccio troppi casini, raccontami di ieri, le chat tra la ragazza che ha denunciato lo stupro, e l'amica, non mi fermo, andrò fino in fondo, dice la ragazza che denuncia lo stupro. Poi c'è la questione dell'Ucraina nella NATO: Biden frena ad Anzio, altro caso di violenza: violenta una diciottenne, già in cella per stupro, non era stato espulso. Ha aggredito la ragazza alla fermata dell'autobus ad Anzio la trascinata in un luogo appartato in un boschetto la violentata vittima una diciottenne i fatti sono del maggio scorso fermato un nigeriano di 32 anni già in cella per stupro in passato il data room di michela gabanelli sulle tasse ecco chi paga tutto e chi paga molto meno le categorie dei contribuenti e le tasse chi paga gli italiani che sborsano meno quello che non torna nel pianeta dell'irpef e poi Il documentario Il Principe su Netflix, il fuorionda che accusa Juan Carlos, la frase rubata a Vittorio Emanuele sulla morte del fratello del re di Spagna. Savoia, Juan Carlos e gli incidenti con le armi. Emanuele Filiberto si dice addolorato, dispiaciuto per le frasi carpite al padre in un fuorionda del documentario su Netflix, Il Principe. A telecamere che credeva spente, Vittorio Emanuele, papà di Emanuele Filiberto di Savoia, racconta dell'esilio dei Savoia in Portogallo e di quando Alfonso morì a 15 anni per mano del fratello e futuro re di Spagna, Juan Carlos, per un colpo di pistola fatto partire accidentalmente. È morto Luis Suarez, era nato in Spagna nel 1935. Regista geniale della grande Inter, commenta Sandro Mazzola, è stato un maestro per noi giovani. Dal Corriere della Sera però passiamo a vedere anche il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, l'apertura del Fatto è dedicata a Sant'Anché, ha mentito, prese 2 milioni e mezzo e non 527 mila euro. Stasera, report su Rai3, le bugie della Ministra in Senato sui compensi dalla Key Group. Nuove rivelazioni sul caso Visibilia. Parla una ex dipendente, ero in cassa integrazione ma continuavo a lavorare. Tutti gli incassi della pitonessa, stipendi, indennità per le cariche sociali. E poi... Per la diffusione di notizie Nordio vuole punire i procuratori, Forza Italia chiede di intercettare meno, l'inchiesta del lunedì con la testata francese Mediapart sulle Olimpiadi, per Parigi c'è già una medaglia, il conflitto di interessi, i ruoli chiave per chi ci guadagna la frase è sopra la testata dopo nove mesi di smentite il governo ucraino rivendica l'attentato che l'8 ottobre distrusse il ponte in Crimea, ora farebbe più in fretta a dire cosa ci ha detto di vero in tutto questo tempo, il fatto economico del lunedì si occupa del fatto che l'Italia non cresce, anzi decrescita Italia ma non doveva essere felice la decrescita, ha detto per inciso per i loro amici, fa niente comunque perché stiamo tornando indietro la decrescita è felice finché governavano gli amici, quando governano gli altri è infelice. C'è di tutto, dall'avanzo primario cresciuto dal 90 al boom del debito. I salari reali invece si sono ridotti progressivamente e poi gravi errori sull'immigrazione. Parla il sociologo compagno Marco Revelli contro le toghe, ormai la Meloni e un secondo Berlusconi. E poi pietre e popolo, la ricostruzione dopo i terremoti che uccide la storia dei territori ricostruiti. Il professor Tommaso Montanari, da par suo. Dal fatto quotidiano passiamo al giornale, titolo a tutta pagina, tutti in fuga dalle toghe, i pubblici ministeri perdono i loro tifosi, scrive il giornale, le sparate contro la riforma non fermano il governo e fanno sorgere dubbi anche a sinistra e la fiducia degli italiani. Nella magistratura crolla sotto il 40%, i giustizialisti si affidano a Mattarella perché bocci il testo, il testo della riforma Nordio eccetera. Mentre Sgarbi è il bambino che rifiuta la vita da adulto, la rubrica Gli insopportabili di Luigi Mascheroni, un'intervista a Giorgio Armani, talento e buona educazione contro il politicamente corretto, Armani compirà 89 anni domani. Nuova crociata a sinistra, niente Rai per Filippo Facci, un articolo sul presunto stupro del figlio di La Russa rischia di costare caro a Filippo Facci. La sinistra chiede alla Rai di non affidargli il programma, scrive il giornale. Un reportage di Gian Michalessin in un CPR, quello di Gradisca di Sonzo, centro per la raccolta dei migrati, fra spacciatori ed ex detenuti a caccia di guardie, scrive il giornale in prima pagina. Il resoconto a pagina 6, altro che vittime, spacciatori, stupratori, ex detenuti, viaggio in un CPR, cioè i centri per il rimpatrio. A Gradisca di Sonza c'è una delle strutture, in Friuli, a Gorizia, c'è una delle strutture dedicate agli immigrati che devono tornare nei loro paesi. Per la sinistra sono luoghi di illegittime detenzioni. Per i poliziotti e gli assistenti un pericolo quotidiano fatto di violenze e di assalti. Questo è uno spazzolino da denti trasformato in coltello. Tirano fuori la piastra degli accendini piezoelettrici, la affilano, la attaccano alla punta dello spazzolino e ne fanno un'arma. Se te la piantano nel collo può fare molto male. Questo è un pezzo di vetro, grosso come un pugno, che ci è arrivato addosso. Questo è il tubo di un lavandino di velto. Lo usano per colpire alle gambe gli agenti che entrano nelle stanze dove incendiano i materassi. Uno di questi ti spezza un ginocchio. A parlare un funzionario di polizia che ravana in quello che chiama l'armadio museo e tira fuori una spranga con un'impugnatura di gomma piuma. Questo era l'infisso di una finestra. L'abbiamo strappata a uno degli ospiti prima che colpisse uno degli operatori. Quelli che il funzionario chiama Ospiti sono 82 migranti irregolari, in gran parte nigeriani, tunisini, marocchini reclusi nel CPR di Gradisca di Sonzo in attesa di essere spediti ai paesi d'origine. Questa ex caserma, trasformata in centro di permanenza e rimpatrio, è spesso teatro di violenti disordini durante i quali gli operatori. Gli ospiti chiedo scusa, si accaniscono contro operatori e forze dell'ordine. Di solito, racconta il poliziotto, ci bersagliano con bottigliette di acqua minerale piene di urina, ma a volte va peggio. Un carabiniere senza elmetto si è preso un estintore in testa. Se l'è cavata con una decina di punti, ma poteva restarci. La violenza non è l'esclusiva di questo CPR, finito sotto accusa per due suicidi e due morti per overdose, uno dei quali è costato il rinvio a giudizio per omicidio colposo del direttore Simone Borile. Il mio ruolo in quel decesso è stato molto amplificato, dice lo stesso Borile, 54 anni, direttore del centro. La mia presunta colpa è essere responsabile dell'operatore a cui è imputata la mancata sorveglianza. Incendi, vandalismi, assalti agli operatori, atti di autolesionismo sono ricorrenti in tutte le dieci strutture sparse sul territorio italiano. Queste violenze hanno ridotto a poco più di 600 i posti disponibili nei dieci centri di permanenza e rimpatrio chiamati a garantire un totale, in teoria, di 1.378 posti. Il governo punta a raddoppiarli, aprendone uno per ogni regione, scrive Gian Michalessin. viaggio in un CPR fra spacciatori ed ex detenuti a caccia di guardie. Con ciò lasciamo anche il giornale, uno sguardo lo diamo pure al quotidiano nazionale, l'apertura sulla giustizia, le inchieste, le due ministre contestate, Roccella e l'altra ministra Santanchè. Sul caso di La Russa Junior, Roccella difende papà Ignazio, è polemica, bufera sulle parole di facci, sessista eccetera, questo l'abbiamo già visto. Mentre dal giorno, passiamo rapidamente al mattino di Napoli, per fortuna a Napoli c'è il calcio, il Napoli riparte sulla nave dello Scudetto, oggi la presentazione della maglia del titolo a bordo della MSC eh, e poi il calcio mercato. Mentre per quanto concerne le altre questioni, poco di interessante sul mattino, vediamo il tempo di Roma che apre con il nodo giustizia, governo compatto sulla riforma, il centrodestra accelera sul disegno di legge nordio, anche la Lega d'accordo, Sant'Anchea la Versiliana dice basta processi mediatici, ho già detto tutto, poi c'è un articolo dedicato alla Banca Centrale Europea che continua ad alzare i tassi di interesse e affama le famiglie, la Presidente Lagarde non fa retromarcia, Amadeus che svela il Festival di Sanremo, una cosa di straordinaria importanza, al TG1 e il salario minimo che danneggia i lavoratori, nelle parole di Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Dal tempo passiamo a Repubblica. Repubblica apre con un titolo, tra virgolette, le destre contro l'ambiente, è l'allarme del vicepresidente della Commissione. Timmermans, i sovranisti ricattano il Partito Popolare Europeo e bloccano il voto sul Green Deal, dice il vicepresidente della Commissione presieduta da Ursula von der Leyen. L'onda nera negazionista sul clima va dalla Svezia alla Polonia fino a Vox in Spagna, con il sostegno del governo italiano. Intanto sulla giustizia la Lega frena la Premier, riforme sì. Ma niente scontri, il caso La Russa, la bufera sul giornalista Facci per i commenti sessisti, ora rischia di perdere la sua trasmissione, la sua striscia televisiva su Rai 2, Filippo Facci, e a centropagina Landini, troppa precarietà, il salario minimo è soltanto l'inizio, Michele Ainis si occupa delle grandi opere, il ponte sospeso sullo stretto che sfregia il paese, perché, per quale motivo, vediamo di capirne qualcosettina, a pagina 26, Arriviamoci a pagina 26, un attimo soltanto, perché il ponte sullo stretto è uno sfregio? C'è un ponte, scrive il costituzionalista già del Corriere della Sera e da un po' di tempo su Repubblica, Michele Ainis, c'è un ponte sospeso sullo stretto di Messina, noi non possiamo vederlo ma lui sì, il ministro Salvini allunga lo sguardo sullo specchio d'acqua dove un tempo Navigava Ulisse, dove secondo la leggenda, con la pesce regge l'isola dal fondo per evitare che si inabissi, dove l'effetto di Fata Morgana riflette a mezz'aria l'immagine delle due città gemelle. Già il ministro Salvini vede Scilla e Cariddi coniugate dal mastodonte lungo più di 3 chilometri, due piloni che salgono a 400 metri di quota. L'ottava meraviglia, la sua piramide privata, sarà inoltre l'eccezione che smentisce ogni principio conosciuto. Già che i ponti uniscono, collegano sponde contrapposte, invece il ponte sullo stretto divide, divarica, distanzia. La politica, con destra e sinistra a fronteggiarsi, Benché a suo tempo l'idea venne sposata pure da Prodi, da Lema, Rutelli, Renzi e Berlusconi, ma questo ponte ci separa dalla logica, dal buonsenso e ci allontana dalla Costituzione. Mettiamo da parte i dubbi tecnici. Anche se molti studiosi di strutture in acciaio lo reputano irrealizzabile, anche se il ponte a campata unica più esteso del mondo, Dardanelli, Turchia, misura il 63% in meno di questo prodigio. Lasciamo da parte il rischio eolico in una zona battuta da venti formidabili che impediranno il traffico per almeno 30 giorni all'anno. Il rischio sismico dopo 36 terremoti catastrofici, l'ultimo 80.000 morti nel 1908 e le due sponde dello stretto poggiano su placche continentali che si divaricano ad un centimetro all'anno, in due secoli due metri. Il ponte si romperà. Possiamo trascurare questi leggeri inconvenienti, disinteressarci della sorte cui vanno incontro le popolazioni locali, Il comitato invece del ponte calcola che i lavori dureranno almeno dieci anni in base al raffronto con il terzo valico con altre opere pubbliche incompiute. Nel frattempo Messina verrà traforata dalle cave, occorre scavare 8 milioni di metri cubi secondo stime, subirà il passaggio di centinaia di camion al giorno. Tutte le schifoserie che porta il ponte le vediamo poi in sintesi tra qualche minuto dopo la pausa.
0: la tua radio Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. È
2: sempre più invadente la presenza sul nostro paese dell'anticiclone africano Cerbero, a garanzia di tanto sole e di un clima via via ancora più caldo. Nella prima parte della giornata i cieli si presenteranno ancora una volta pressoché sereni da nord a sud, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio poi non si attendono grossi scossoni, anche se qualche temporale non è del tutto da escludere sulle Alpi, specie su quelle orientali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, tutti i dettagli sulle vostre località ne. Nella nostra app Una Buona Giornata da Alessandra Tropiano
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno Moriva il 10 luglio 1839 a Parigi, Fernando Sor, compositore e chitarrista spagnolo, è considerato uno dei più grandi compositori per chitarra classica. Qui lo abbiamo ascoltato con il gran solo, il re maggiore, opera 14, Allegro. La linea torna a Giulio
1: Cainarca grazie a Federico Borsari grandissimo musicista che abbiamo imparato a conoscere per chi non lo conoscesse neanche io lo conoscevo prima di averlo cercato l'anno scorso comunque un grandissimo musicista grazie a Federico Borsari allora il ponte è uno schifo scrive Michele Ainis a proposito del ponte sullo stretto di Messina respireremo nubi di polvere verremo assordati dal rumore in quel di Messina, Reggio eccetera per ottenerne in cambio un'astronave sospesa fra le mulattine Già che in Sicilia corre, si fa per dire, il treno più lento d'Italia, 13 ore da Trapani a Ragusa. Uno potrebbe dire, beh, allora davanti così rimanevamo ad Annibale, no? Se ragioniamo sempre così. <ride> Comunque, qui comincia ad affacciarsi la regola costituzionale, ammesso che qualcuno voglia prenderla sul serio. In quella carta non c'è forse scritto che la sovranità appartiene al popolo? <ride> e ci crede veramente costui. Eh? E si può allora, de- e si può allora decidere tutto questo pandemonio senza l'assenso popolare... In Francia la legge Barnier 1995 garantisce il giudizio della cittadinanza sui grandi progetti di infrastrutture. Da parte nostra potremmo celebrare un referendum consultivo, è il minimo, magari allargandolo a tutti gli italiani, dato che le grandi opere hanno rilievo e c'è in ballo una spesa di 11 miliardi. È rimasto indietro il professor Raini, sono 15. Comunque il governo ha in odio il dibattito, preferisce l'indottrinamento. Assegna un milione all'anno alla società concessionaria per sensibilizzare le popolazioni di Messina e Villa San Giovanni con i concorsi nelle scuole. È roba da mincul cool pop, altro che libertà di informazione. Ma il governo ha in odio la concorrenza, benché a sua volta è scritta nelle tavole costituzionali infatti attribuisce l'opera al vecchio general contractor, disdetto nel 2013, senza una nuova gara scaricando i rischi sulla parte pubblica infine nota il costituzionalista di Repubblica, la Costituzione subisce una ferita nella norma che promette la tutela del paesaggio che ne sarà di quel tratto di mare, una cicatrice nera che sfregia l'orizzonte se non che lo stretto di Messina è parte del patrimonio culturale naturale, ne hanno scritto Omero Tucidide, Virgilio, Lucrezio, Ovidio, Dante, Goethe, Pascoli, D'Arrigo. Si può oscurare questo lascito in nome della viabilità? (ride) A questo punto veramente uno vive nelle foreste primitive, sta all'epoca di Annibale e siccome la Sicilia è arretrata, sarà arretrata per sempre. Non bisogna toccare niente al mondo, bisogna rimanere come Adamo ed Eva quando sono arrivati giù, creati dal buon Dio. Niente si può toccare, perché ce ce l'ha scritto Omero, se, se Omero ha scritto, allora la Grecia doveva rimanere come quella di Omero a questo punto. Le navi non, p- non avrebbero mai potuto solcare il Mediterraneo se non con le triremi degli schiavi. Comunque, al di là di questo, è veramente curioso questo modo di ragionare. Lasciamo comunque. Repubblica, la Costituzione e andiamo a vedere la stampa scusate se rido ma meglio così che piangere, non ho voglia stamattina di piangere ho voglia di ridere, è meglio forse, comunque eh, forse eh, chi lo sa, <ride> sulla stampa è il caso la russa naturalmente, le polemiche sulla ministra Roccella che difende il presidente del senato e rievoca il caso Tortora per Sant'Anché, insomma un pochino di esagerazioni, mi sa che ci stanno eh. il caso Tortora era tutta un'altra storia ma comunque facci giornalista di Libero, rischia la striscia sulla TV pubblica. Questo era il fatto del giorno. Filippo il Macio non è degno della RAI, scrive Simonetta Shandivashi sulla stampa in prima pagina. Filippo Facci ci ha servito ieri un'anteprima di quello che, se la RAI non dovesse intervenire, sarà il programma assegnatogli per l'autunno, i facci vostri. Che bella roba, dice la Shandivashi, di questo Macio da Serie C. La sconfitta della cultura del diritto è il titolo invece molto austero dell'austero commento di Massimo Cacciari sulla riforma nordio. La storia si ripete, i suoi diversi protagonisti ne ignorano il senso, una politica debole, forme di governo con coalizioni posticce che producono l'effetto che funzioni tecnico-amministrative dello Stato assumano immagini e ruoli tendenti a supplirne le definizioni. Le deficienze, chiedo scusa. Eh, Già questo articolo inizia in maniera molto pesante, per essere le 8.43 della mattina. Negli anni 90, dopo il delirio giustizialistico succeduto a Tangentopoli, questa tendenza giunse all'apice. Insomma, è molto ponderosa la riflessione, se vi gusta, a pagina 1 e pagina 27 della stampa di stamani nella quale troviamo anche un riferimento ai contratti pirata e boom di accordi firmati da sindacati inesistenti con salari da fame e naturalmente la destra non vede l'evasione fiscale, scrive Stefano Lepri che si aggancia all'argomento precedente, così, en passant. La fabbrica della salute, Meyer, dove la felicità cura il disagio, l'inchiesta di Elena Stancanelli alle pagine 22 e 23 della stampa, La cito rapidamente perché così andiamo a vedere anche le altre prime pagine. La questione affrontata da Elena Stancanelli si riferisce all'attività dell'ospedale Mayer di Firenze dove si assistono giovani con disturbi psichici, locali affacciati sul parco, centro benessere e il direttore che dice qui costruiamo salute e lavoriamo sulla prevenzione, fare di tutto per arginare il disagio dei ragazzi. Ragazzi tra i 18 e i 24 anni, abbiamo visto prima una ricerca, il 46% è depresso. Al desk dell'ospedale operatori molto giovani col compito di aiutare le famiglie dei ricoverandi. All'interno del Meyer Health Campus di Firenze, mediatori culturali pronti ad assistere anche chi viene da altri paesi. (coughs) E con questo lasciamo la prima pagina della stampa, andiamo a vedere cosa ci racconta la verità. La verità apre con la vicenda alla russa e l'articolo di Fabio Amendolara, esclusivo, i documenti inediti, tutti i segreti dell'inchiesta. Oltre a Xanax e cocaina, la ragazza avrebbe assunto anche altre sostanze, come Quetiapina, un calmante e Stilnox, un sonnifero prendo la cocca e poi prendo il sonnifero comunque è arrivata in ospedale lucida e in buone condizioni generali le lesioni di cui si è parlato non sono lesioni da stupro conclamato e i presunti violentatori, scrive la verità avrebbero usato il preservativo la qualcosa poi cosa dovrebbe indurre? cioè quali considerazioni dovrebbe suggerire? non si capisce bene cos'è un esimente? i presunti violentatori comunque c'è anche marine le pen che parla con la verità Meloni, mettiamoci insieme cambiamo questa europa a centro pagina quanto fa paura la verità sulla Covid attaccano la commissione d'inchiesta il direttore belpietro politici e giornali lo hanno già condannato si parla non di, Cia- di facci ma di la russa fosse stato nei panni di ignazio Scrive Pietro. alla notizia di mio figlio indagato per violenza sessuale me ne sarei stato zitto, limitandomi a dichiarazioni del tipo, ho fiducia nella magistratura, rispetto per i magistrati, aspettiamo i risultati delle indagini, eccetera. Un silenzio dettato non dalla necessità di mantenere un atteggiamento istituzionale, sei pur sempre il Presidente del Senato, ma perché inevitabilmente se il Presidente del Senato interviene in una faccenda di cronaca nera in cui è coinvolto il figlio, da privata che era, la questione diventa pubblica, insomma l'aveva scritto il Corriere della Sera in prima pagina, era già comunque pubblica e politica, cioè argomento da dibattito in tv e in piazza. Lo si è visto anche ieri contestazione nei confronti del ministro Roccella, travolta dal pubblico durante la presentazione di un libro per aver osato dire che non aveva intenzione di entrare nel merito di un rapporto fra padre e figlio, anche se il padre è il presidente del Senato. Del resto, scrive Belpietro, così come oggi dico che un politico avrebbe dovuto evitare di parlare del caso, ieri criticai Beppe Grillo per avere attaccato la ragazza che accusava di stupro il figlio. Vicenda per cui è in corso un processo. I fatti privati dovrebbero restare fuori dal dibattito politico e la tesi. Di Maurizio Belpietro, politici e giornali hanno già condannato la russa, si procede per tesi precostituite, tutti colpevolisti a prescindere senza conoscere i fatti. Ignazio la russa avrebbe fatto meglio a tacere, ma anche i figli delle alte cariche istituzionali hanno diritto alla presunzione di innocenza. Le vicende private, anche gravi, devono restare fuori dal dibattito politico, non possono essere oggetto di talk show, sono materia da tribunali. Si danno acquisiti fatti che acquisiti non sono. Il caso Grillo, dove le denunce non sempre hanno trovato conferma nelle perizie, non ha insegnato nulla. Fabio Amendolara si occupa invece, come dicevamo, delle carte. Disponibili, conoscibili, i misteri, gli interrogativi aperti. La ragazza ha fatto uso di cocaina, benzodiazepine, e antidepressivi. Le lesioni non sarebbero dirimenti. È arrivata in ospedale in buone condizioni. Da oggi gli inquirenti inizieranno a sentire presunta vittima e testimoni. L'ordine degli avvocati aveva bacchettato il legale della ragazza che ha denunciato il figlio di La Russa. Tra gli altri titoli in prima pagina sulla verità di stamani, il campione che diceva il gol nasce per caso, l'addio a Luisito Suarez, e poi l'intervista a Edoardo Bennato. Attenti, vedo in giro davvero troppi burattini. Con ciò lasciamo la verità e andiamo a Libero. Libero si occupa amplissimamente del caso che riguarda il suo giornalista, cioè Filippo Facci. Il PD molesta Facci, è il titolo d'apertura sul caso La Russa. La sinistra attacca, ha scritto frasi sessiste, non può andare in Rai. Assurdo, commenta Libero. C'è lo stesso Facci che scrive, più o meno quello che ha scritto su D'Agospia, la letterina che ha mandato a D'Agospia, poco di più, È un passaggio stilistico, dice lui, quella frase che ha scritto. La frase, lo ripetiamo ancora, è questa qui. Una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta anche da Leonardo Apache la russa. Una frase di un'eleganza strepitosa. E infatti scrive, Facci: è un passaggio stilistico. Può non piacere, non è piaciuto a molti. La mia sconfitta professionale e il mio dispiacere derivano da questo. Ne hanno fatto un caso. Senza aver letto il resto dell'articolo. Vale per chiunque sia intervenuto e abbia ritenuto di investirne la RAI, colpevole di avermi proposto da settembre prossimo una collaborazione, per ora neanche formalizzata. Chi abbia letto tutto l'articolo, e sottolineo chiunque, compreso il deputato del PD, che per primo mi ha avvertito di questa polemica, «Ha convenuto che il mio articolo fosse ordinario ed equilibrato, tanto che l'inizio era. Il presunto stupratore e la presunta stuprata potrebbero aver detto entrambi la verità o essere convinti di averla detta, ricordata e ricostruita. Il passaggio successivo della frase incriminata, quella che non è piaciuta stilisticamente a tutti, il che non mi rende automaticamente razzista, sessista, fascista e vittimizzatore improprio, è quest'altro». Ogni racconto di lei sarà reso equivoco dalla polvere presa prima di entrare in discoteca. Prima di chiedere all'amica «sono stata drogata anche se lo era già di suo». Che è un dato di cronaca, è esattamente quello che sta succedendo. Poi nell'articolo do anche torto al Presidente del Senato nel ruolo di padre. Scrivo che è vero, tra il fatto e la denuncia sono passati 40 giorni, ma per la nostra giurisprudenza significa poco. È lo stesso genere di perplessità che aveva avuto Grillo nello scagliarsi contro l'accusatrice di suo figlio. Ma così, scrive stamani Filippo Facci, sto già passando dalla parte del torto. Sto facendo il complessato, come se dovessi dimostrare qualcosa. Il mio articolo è lì da leggere. Chi mi deve impiccare, almeno prima lo legga. Poi, per la verità, uno lo legge, ma quella frase lì rimane quella frase lì. Cosa c'entra il resto? Comunque, detto questo, la mia sconfitta professionale consiste tipicamente... Nell'illudersi che i più ti leggano per intero, che magari conoscano anche i tuoi libri, adesso scusate, per giudicare quell'articolo lì devo aver letto tutti i libri di Filippo Facci, comunque, che abbiano cognizione di causa prima di attribuirti odiosi reati, insomma l'illusione che non ti trasformeranno in carne da cannone per alimentare le polemiche politiche di cui ti ritrovi a essere lo strumento del giorno. Riscriverei quella frase? No, perché conta un fatto solo che la frase non ha portato niente di buono. La professionalità innanzitutto, l'orgoglio personale poi... Sulla questione c'è anche il direttore, Sallusti, che interviene in prima pagina su Libero. Il Tribunale del Popolo ha emesso la sua sentenza. Filippo Facci, una delle più brillanti e originali penne del giornalismo italiano, firma di Libero, non può andare in Rai, come previsto e deciso, perché in un articolo su questo giornale si è concesso un gioco di parole, innocentissimo, no? simpatico anche elegante come dice lui è un simpaticissimo gioco di parole una ragazza di 22 anni era indubbiamente fatta di cocaina prima di essere fatta da Leonardo a Pagla Russa cosa c'è di così male? è un gioco di parole molto elegante, molto fine si è concesso un gioco di parole, scrive Sallusti, sulla vicenda della presunta violenza che ha coinvolto il giovane e la russa. L'editto porta la firma dell'inquisitore Sandro Ruotolo, ex modesto giornalista alla corte di Michele Santoro, oggi modesto politico alla corte di Elish Line, che l'ha nominato responsabile dell'informazione del PD. Apro una parentesi, ma... Da che parte state voi? Facciamo un bel sondaggio stamattina. Con chi state? State con Filippo Facci o state contro di lui? Bellissimo, sono quei temi, quei dibattiti fondamentali per la crescita civile. Ruotolo si chiede se il comitato etico della RAI non abbia nulla da dire sul sessismo di Facci. Ora, commenta il direttore Sallusti, che Ruotolo non fosse un genio, era cosa nota ma ogni volta che apre bocca arriva una conferma. Non si capisce, infatti, cosa c'entri il comitato etico della RAI con un articolo pubblicato sul Libano. Intendo che se la sua giurisdizione superasse il confine di ciò che viene detto in RAI, saremmo in presenza non di un organo di controllo interno, ma del Soviet dell'informazione, che come tutti i Soviet si pronuncerebbe non in base a fatti oggettivi, ma di opportunità politica. Mi spiego, al PD non è passato per la testa, neanche per un attimo, di chiedere al comitato etico della RAI Di escludere Roberto Saviano dalla prossima stagione TV, è previsto un suo programma, per aver detto su La 7 che la presidente Meloni è una bastarda, cosa assai più grave e sessista di un gioco di parole mal riuscito, di cui non solo, a differenza di facci, non si è mai scusato, ma addirittura vantato. E la censura non è scattata per Fedez, che ha addirittura simulato in diretta un rapporto tra uomini sul palco di Sanremo, in casa Rai. Ma soprattutto Sandro Ruotolo non ha letto l'articolo di Filippo Facci, uno scritto tutt'altro che sessista. Mi correggo, è possibile, conclude Sallusti, che l'abbia letto. Ma proprio non l'abbia capito, per pregiudizio certamente, ma ancora prima per limiti di comprendonio. Madre Natura non è generosa con tutti allo stesso modo. E gli ha dato del cretino per la terza volta a ruotolo. In ogni caso, è una cosa è certa, conclude il direttore di libero. Il PD non vuole Filippo Facci in Rai. E ora la Rai tocca scegliere, mettersi al servizio del PD o dimostrare, non dico l'indipendenza, ma almeno un minimo sindacale di autonomia. C'è un precedente che dovrebbe far scuola. Aver mandato in onda anni fa Sandro Ruotolo, ma come avete mandato in onda un cretino come Sandro Ruotolo e dite di no a facci? Lo stupro, crimine odioso, ma bisogna provarlo. Sentenzia per parte sua Vittorio Feltri, prima pagina su Libero. Eh, all'agonia tutti i fratelli la russa, su Repubblica il giornale li ha descritti quasi come gangster, la loro colpa è essere figli di un presidente del senato di centro destra, dove centro forse è una locuzione in eccesso rispetto alla destra, ma comunque le frottole dei compagni per attaccare Roccella e poi a Portofino la prima via per Silvio Berlusconi era il paese a cui era molto legato ce lo racconta la gente Bettulla Renato Farina in prima pagina su Libero Antonio Tajani si occupa di magistrati a Unione Europea, non fermeranno la riforma della giustizia. Un'intervista di Pietro Senaldi al capogruppo leghista al Senato, Massimiliano Romeo. Certe accuse alla Le Pen mi ricordano quelle a Giorgia Meloni. Infine Antonio Soci, uomo e CO2 fanno il bene della natura, che autogol certe politiche green, cioè verdi. Facciamo in tempo adesso a vedere anche, beh, lo ricordiamo sempre anche se non è uscito l'edizione quella di sabato, il quotidiano di Sicilia, che si occupa della rivincita dei comuni sui fondi del PNRR, ha segnato il 91% delle risorse previste per i comuni italiani, impegnati 36 miliardi su 40 programmati. Detto questo, il sole 24 ore del lunedì, cioè di stamani si occupa invece di quanto sono bravi i presidenti delle regioni o meno, un sondaggio sul governance poll, più che un sondaggio, un'analisi, diciamo così, sulle presidenze di regione, risulterebbe che Bonacini vince su Zaia, che è secondo. Fra i sindaci, il sindaco di Milano, superstar, supera a tutti, il più bravo sindaco d'Italia, Beppe Sala. Per i presidenti, Fedriga, altro leghista, è al terzo posto. Mentre l'altro tema è il fotovoltaico, 780 progetti sono in lista d'attesa, scrive il 24 ore. Italia Oggi 7, diretta da Marino Longoni, si occupa di intelligenza artificiale e della legge europea, l'AI Act, cioè l'Artificial Intelligence Act, che è la normativa europea, dell'Unione Europea, che boccia chat GPT. I chatbot presenti sul mercato, cioè quei software di interlocuzione umanoide, diciamo così, mancano di trasparenza sull'utilizzo dei dati e sul processo di addestramento dell'intelligenza artificiale e creano inquinamento perché sono molto molto dispendiosi sotto il profilo energetico. Per far funzionare ChatGPT si brucia tanta energia. Chat GPT bocciato dalle nuove regole europee. Il commento del direttore Longoni, fake news ma a costo zero. (coughs) L'uso dell'intelligenza artificiale sta già cambiando il nostro mondo, anche se probabilmente non ce ne siamo accorti. Uno degli effetti più significativi di questi nuovi strumenti eh, che sono già in azione, è quello dell'informazione, dove ChatGPT e compagni sono già massicciamente impiegati per fare soldi senza troppi scrupoli. Secondo un rapporto elaborato da New Guard insieme a Meet Technology Review, si stanno diffondendo chatbot per riempire i siti spazzatura con testo generato da intelligenza artificiale. Obiettivo? Generare contatti e a basso costo per attirare gli inserzionisti paganti. Il meccanismo ha già raggiunto un valore globale annuo di 13 miliardi di dollari. Uno dei siti rilevati da questa ricerca era in grado di produrre tramite intelligenza artificiale più di 1200 notizie al giorno, naturalmente in gran parte inaffidabili, ma per attirare i click e per attirare quindi i soldi e la pubblicità. Fake news a costo zero, perché non c'è più un umano dietro, ma un umanoide, un software comunque un chatbot, una, so, una roba tipo chat GPT. Con questo lasciamo anche in questo caso la prima pagina di, ehm, di Italia Oggi 7, musica e poi vediamo se c'è come tutti i lunedì la rubrica del cui Parlamento con il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari. Ed eccoci qua, dovremmo essere in collegamento in questo momento come tutti i lunedì con Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Riccardo, buongiorno, buon lunedì.
3: Buongiorno, un saluto a tutti.
1: Allora, ci sono tante cose di fuffa di cui potremmo parlare oggi, tantissime, le conosciamo tutti, le abbiamo appena lette in rassegna stampa, però prima partirei dal calendario di questa settimana per quanto concerne il ramo meno nobile del Parlamento Italiano, sto scherzando naturalmente, cioè la Camera dei Deputati. Cosa c'è questa settimana alla Camera?
3: La cosa principale di questa settimana è la conversione in legge, l'approvazione alla Camera del DDL sulla delega, sulla, sulla delega fiscale. fiscale esatto una delega che andrà poi al governo che dovrà emettere i decreti attuativi ma in cui ci sono molti dei principi eh, di riforma fiscale che, su cui la Lega si è sempre impegnata ad esempio penso eh, la detassazione delle tredicesime degli straordinari e dei premi di produzione per i dipendenti cioè ad esempio <ride> la ritenuta da conto di mezzata c'è il fatto che non ci sarà più l'anticipo delle tasse sui soldi non ancora incassati, ma le tasse si pagheranno una volta, in, una volta fatto il fatturato, eh, torna la cedolare secca sugli immobili commerciali, sugli affitti degli immobili commerciali, le aliquote passano da 4 a 3, quindi si riducono le aliquote fiscali in modo da portare tutti a pagare di meno, insomma eh, ci sono diciamo, tante cose, poi un rapporto diverso col fisco, il concordato preventivo fiscale per cui un'azienda può mettersi d'accordo col fisco. Eh, per, per quante tasse pagare dei due anni prima sapendolo da subito insomma c'è tutta una serie di norme che mm. agevolano il rapporto con il credente fisco e in qualche modo riducono le tasse o mettono più soldi in busta paga ai lavoratori dipendenti
1: Ecco Riccardo, te lo chiedo da cittadino, ma semplice, semplice, terra a terra, perché le promesse erano state grosse no, in tema di fisco, flat tax, riduzione corposa e sensibile delle tasse e via dicendo. Ora si ha l'impressione invece che tutte cose giuste, positivissime, condivisibilissime, però parziali, cioè si procede a piccoli passi per aggiustamenti. Non è un po' un venir meno alle promesse di grande impatto sotto il profilo fiscale? Te, te, Beh, lo dico senza malizia, è eh, proprio da cittadino no, no, normale certo. e sulla base delle promesse elettorali. Un conto è dire taglio le tasse e tu te lo ritrovi chiaramente diciamo, in busta paga oppure nella partita IVA eccetera, per i ceti produttivi, per tutti. Eh, è un conto invece è fare cose giustissime, condivisibilissime, ma che hanno un po' il sapore degli interventi gradualissimi, diciamo così.
3: Beh, insomma sì, diciamo certo non, non può esserci... La, la flat tax per tutti subito, perché questo però avevamo anche detto nel mm. programma elettorale, sarebbe stata graduale. Quindi noi abbiamo esteso la flat tax. Diciamo, ecco, no, fisi... te,
1: lo, te lo domando, scusami se ti interrompo, proprio per, per capire che cosa, diciamo, condiziona un tema fondamentale come quello della politica economica e fiscale. È eh, eh, fondamentale perché costo, la sovranità eh, in... si
3: esplica soprattutto in quei campi, no? certo. Ma ah, il punto principale sono, diciamo, le risorse, cioè il fatto che. E per fare questi aggiustamenti fiscali sarebbe, bisogna farli gradualmente perché farli immediatamente creerebbe un, un buco eccessivo, non ci sarebbero le risorse nelle casse dello Stato. Questo è, quindi Per questo si fanno diciamo, a piccoli passi, anche perché poi la, la possibilità di estendere i benefici o di semplificare ulteriormente dipende anche da come va l'economia. Ad esempio, tanto per essere chiari, il decreto primo maggio, quello che mette i 100 euro in più in busta paga ai dipendenti, è stato possibile farlo perché eh, il PIL è cresciuto più del previsto e quei soldi derivanti dalla maggior crescita si sono tagliati ulteriormente le tasse cioè, questo è il motivo cioè, è perché l'anno scorso 21 miliardi di euro sono stati spesi tutti sul caro bollette che è una cosa diciamo straordinaria se quei 21 miliardi non fossero stati da spendere sul caro bollette sarebbe fatto sicuramente qualche cosa di più impattante sia sul fisco che sulle pensioni però la situazione è stata questa vedremo quest'anno se eh, il problema delle bollette ci sarà ancora oppure se avremo più risorse libere per fare qualcosa di più impattante
1: Bene, um, per quanto concerne invece la fuffa di giornata, naturalmente io ti chiedo velocemente qual è la tua opinione sul caso La Russa, sul caso Facci, sul caso Santanchè, tutte questioni che ruotano intorno alla vicenda giustizia e alla comunicazione e all'informazione. C'è qualcosa di sensato e di, c'è un sugo della storia per dirla con il nostro amato Manzoni o c'è solo
3: fuffa come dicevo poco fa? Ah, insomma, certamente, certamente tutti questi casi nel giro di pochi giorni eh, fanno, fanno, danno la sensazione dell'accerchiamento, no? questo è, è evidente, poi che l'accerchiamento ci sia davvero o, si, o sia creato ad arte dai media per far sembrare che sia così dando tanto rilievo e tanto peso a determinate notizie, questa è una domanda che non può avere una risposta, eh, io penso che il governo debba procedere e andare avanti sulle riforme della giustizia che sosteneva di voler fare anche prima che ci sono questi casi, perché lo vorreste un po' il giornale, la polemica è che il governo farebbe delle riforme per vendetta perché ci sono stati questi casi giudiziari, questo non è assolutamente vero perché nel programma del centrodestra destra le riforme sulla giustizia c'erano da tempo, e il centrodestra ha vinto quel programma elettorale deve portare avanti il suo programma senza fare polemiche con nessuno senza vedere dietro dietrologie, ma semplicemente per rispettare quello che è il mandato popolare dei cittadini. Non bisogna fare l'errore di far passare delle riforme giuste e votate dalla maggioranza, perché la maggioranza si è espressa sul non pubblicare le intersezzazioni, sulla eh, separazione delle carriere, sui tempi della giustizia più veloci. Quindi tutte cose che noi abbiamo sottoposto ai cittadini, abbiamo preso i voti, le dobbiamo fare. Le dobbiamo fare indipendentemente da quelle che sono le inchieste giudiziarie. Poi, siamo sulle tempistiche... Eh, sulle modalità comunicative ognuno può farsi la sua opinione. Io di tutte queste vicende quella che ritengo più grave è il fatto che eh, sulla vicenda Sant'Anchè eh, non ci fosse, eh, il ministro stesso non fosse diciamo informato dell'indagine e lo venisse a sapere il giorno in cui fa la relazione in aula da un giornale. Questo è molto grave, questo è molto grave perché è capitato da Sant'Anchè ma può succedere a qualsiasi cittadino italiano, cioè non è normale che uno sia sotto indagine lo venga a sapere dai giornali perché il giornale ha avuto la vedina dalla procura o chissà perché e questo non, non va bene è un problema di sistema ed è una delle cose su cui la, la riforma Nordio vuole intervenire
1: peraltro più o meno la notizia era già uscita a novembre no dell'indagine era
3: vecchiotta sì, esatto è uscita la notizia dell'indagine chiaramente non si sapeva che l'indagine era personalmente su di lei questo è successo sì. l'altro giorno un'indagine sulle aziende, poi sapete che la sua tesi è che lei non avesse incarichi operativi in queste aziende, mentre invece l'accusa dice eh, no, tu eri amministratrice di fatto e eh, queste poi insomma, sono le questioni processuali, si vedrà come stanno le
1: cose. Ecco, altra questione diversa completamente, è scivolata un po' via eh, visto che il focus eh, dei media è stato puntato su queste fuffe di cui parlavamo fino a poco fa, Eh, altra questione invece un po' più sostanziale, io vorrei chiederti se sai qualcosa di più circa lo stato di salute del percorso verso l'autonomia regionale. Lì hanno fatto un po' rumore le dimissioni di quattro anziani componenti, illustri anziani componenti, dal comitato di definizione dei LEP, insomma un comitato importante per il passaggio verso l'autonomia differenziata delle regioni, come abbiamo letto tutti. Il professor Cassese rimane a presiedere il comitato, i quattro illustri esponenti se ne sono andati, cambia qualcosa?
3: Ma allora, il fatto che quelli se ne siano andati... eh... Se noi guardiamo esattamente chi sono, sono tutti quanti diciamo, giuristi di altissimo profilo, ma tutti diciamo, collocati politicamente da una certa parte. Io però non leggerei quelle dimissioni su quest'ottica qua, cioè non sono, le dimissioni non sono state fatte solo perché questi sono di sinistra per semplificare. Il problema vero è che questo lavoro sui letter sta facendo venire fuori quello che noi abbiamo sempre sostenuto. Se noi andiamo a guardare davvero quanto costa ogni funzione e quanto è il costo standard, quando bisogna spendere, viene fuori che alla fine sono proprio le regioni che chiedono autonomia e che sono riuscite spendendo meno fare dei servizi migliori. Perché diciamo, nell'indefinito della spesa storica, è vero che sulla spesa storica le regioni del mezzogiorno hanno, prendono meno fondi di quelle del nord perché hanno meno abitanti, è una questione di proporzione diciamo, rispetto alla popolazione. Ma se si va a fare il calcolo in... Eh, diciamo, rispetto alla prestazione da erogare al singolo cittadino viene fuori che in realtà le risorse a quelle regioni sono molte di più in proporzione rispetto a quelle che vengono date alle regioni del nord. E io penso che non ci sia la volontà di affrontarlo questo tema, chi è contro l'autonomia fondamentalmente vuole che continui nella situazione attuale per continuare nel mare magno della stessa storica a fare un po' quello che vuole amministrare male. E Questa cosa qua dei LEP invece mette con le spalle contro il muro chi per anni ha sempre detto no dobbiamo fare i lab perché sennò con la spesa storica quelli del no prendono di più ecco mm, io penso che la, la questione sia questa qua che ci sia un ostruzionismo che ogni, ogni scusa sarà buona per ritardare il percorso quello che dispiace poi è leggere anche diciamo delle veline da parte di qualche alleato che dice eh, l'autonomia è un percorso di legislatura mm. vedremo nei prossimi anni è legato al presidenzialismo io penso che la Lega debba invece Insistere perché i tempi eh, della legge, scritti in leggi di bilancio, cioè l'anno prossimo, vengano rispettati. Eh, l'autonomia non può avere lo stesso percorso del presidenzialismo perché non è una riforma costituzionale, è, una cost- ah, è un'applicazione della Costituzione, quindi si fa con legge ordinaria. Quindi credo che noi dobbiamo assolutamente batterci perché venga fatta rispettando i tempi, non dentro la legislatura, perché non avrebbe nessun senso. Sarebbe solo tra stessa. l'altro
1: a 22 anni di distanza esatto. dall'introduzione di quei principi in Costituzione. Esatto, è del 2001 quindi sì. Esatto, sono Allora, aspetti. c'è un altro tema che stamattina mi ha colpito Riccardo che voglio girare a te approfittando della chance positiva di questo dialogo settimanale ed è il tema della sanità e del welfare eh, nella notte tra venerdì e sabato un incendio all'interno della casa per coniugi e una residenza per anziani in via 500 a Milano ha fatto sei morti, uh-huh. uh, sei anziani morti. Questa mh, struttura è gestita da una cooperativa, si sarebbe detto rossa, fino a poco tempo fa, che arriva da Parma, la Proges, no? così come tante altre cooperative uh, sono entrate nel mercato lombardo che invece, come sappiamo, tradizionalmente è un mercato sanitario e welfare dominato da comunione e liberazione. Bersani è andato più volte al meeting di comunione e liberazione, qualcuno ha anche scritto qualcosa circa i reciproci conce- le reciproche concessioni di affari uno nel territorio dell'altro, cioè io entro in Lombardia poi ti do un pezzo della mia Emilia Romagna o del Veneto e via dicendo, magari anche del tuo Piemonte, non lo so, da cittadino a me questa cosa qui mi suggerisce una semplice considerazione, che forse è l'ora di finirla di considerare questi settori come un mercato, dove si fa del gran business, dove girano tanti soldi, purtroppo la popolazione è invecchiata, continua a invecchiare, gli anziani in ospedali e residenze sono un business, sono anche abbastanza liquidi tutto sommato, è ora di finirla di considerarla un business, oltretutto lì non c'era il medico, non funzionavano i campanelli sui letti degli anziani, e non c'era l'antincendio. Quindi io mi domando chi controlla poi queste cose qua, no? Che sono foraggiate corposamente dai nostri soldi, direttamente privati o comunque che arrivano da noi perché arrivano tramite stanziamenti pubblici. Forse è l'ora di finirla e forse il Ministro della Salute qualcosetta deve fare e i vari, e i vari presidenti di regione assessori alla sanità, perché mi sembra che questa deriva e soprattutto dopo il Covid stia ancora peggiorando Purtroppo ho avuto a che fare con un pronto soccorso in questo fine settimana di un grande ospedale, il San Raffaele di Milano, è una cosa oscena Riccardo, a dirti oscena sto già usando un aggettivo eufemistico, gente buttata nei corridoi e parcheggiata lì per giorni perché non ci sono posti nei reparti, non ci sono medici, gli infermieri sono tirati dal collo, così come quei medici che lavorano, l'unico rispetto che ti viene da dare lì dentro è ai medici e agli infermieri, ma non è retorica eh? è la verità, l'ho vista proprio sulla mia pelle in questi due giorni. Gente buttata letteralmente ai tantissimi anziani nei corridoi di un grandissimo ospedale, quello dove praticamente è morto Berlusconi, no? il San Raffaele di Milano. Che facciamo?
3: Eh, eh, allora, diciamo che ha toccato tanti temi, nel senso che dal punto di vista delle, delle cooperative, insomma, delle associazioni, delle organizzazioni private che si occupano di sanità, eh, da tempo... Eh, c'è questo mercato, come l'hai chiamato te, dove si fanno grandi profitti offrendo un servizio, eh, a volte completamente privatistico, a volte menzionato sulla regione e eh, questa diciamo, concorrenza pubblico-privato ha anche ha operato gli stessi ospedali di medici, perché questo sistema di affitto di mano d'opera, di prestazioni di servizio, quindi di medici, di infermieri, di host, a parte le cooperative dei cosiddetti cettonisti, ha fatto sì che molti medici della sanità pubblica si dimettessero dalla sanità pubblica per andare a lavorare nelle cooperative e poi tornare diciamo, a gettone a lavorare negli ospedali guadagnando tre volte tanto, È sempre a spese della sanità pubblica. però Questo era un sistema che eh, ormai era fuori controllo, che andava avanti da anni, e fa ridere che insomma, la sinistra che esplorga sempre di sanità pubblica non se ne fosse mai accorta negli anni di governo e devo dire che il decreto Polletti o il cosiddetto decreto Schillaci a posto un limite a questa pratica, nel senso che noi in avanti il, questo, questo rapporto con i prescrittori d'opera privati, quindi con i medici che lavorano negli ospedali privatamente, potrà esserci solo in- in- per 12 mesi, nel senso che ogni reparto potrebbe avere un contratto massimo di 12 mesi e poi dovrà internalizzare tutto. Questo per eh, andare a-, a limitare questa pratica. Poi su- sul tema generale dell'affondamento dei pronti soccorsi il problema nasce dal fatto che eh, un po' è una questione culturale, cioè che soprattutto i cittadini stranieri non vanno dal medico di base, vanno in pronto soccorso per qualsiasi cosa, lo intasano e c'è anche da dire che però c'è una scarsa risposta della medicina territoriale per cui anche il cittadino eh sì. diciamo, meglio intenzionato se ha un problema va al pronto soccorso perché non trova la guardia medica, non trova il medico di base e questo è un grande problema che anche il Covid ha messo in evidenza, cioè come negli anni si è ospedalizzato e si è concentrati sull'ospedalizzazione anche perché queste erano diciamo, le indicazioni che arrivavano da Roma, però va detto, eh? Eh, col decreto Balduzzi, col governo Monti, le indicazioni diciamo, manageriali della sanità date alle regioni sono sempre state quelle di concentrarsi sui grandi ospedali e in questo modo sono ridotti i presidi locali, sia ospedalieri ma anche la rete territoriale che invece abbiamo visto quanto è fondamentale in situazioni di emergenza come il Covid e quindi bisogna fare il percorso inverso, bisogna trovare e investire sui medici di base, sulla sanità territoriale, il PNRR in questo diciamo che ci aiuta perché sono previste le case della salute il potenziamento dei piccoli ospedali il problema che avremo oggi è che faremo le case della salute quindi una risposta territoriale ma non avremo i medici da metterci dentro perché poi si aggiunge un terzo problema quelli che ho elencato fino adesso il fatto che non si è fatta programmazione per la formazione di medici e quindi c'è anche un problema di scarsità di medici e per cui abbiamo dovuto sempre nel decreto schillaccio <coughs> i medici stranieri dare una serie di agevolazioni eh, a, a quelli che si stanno specializzando per permettere di lavorare, di lavorare nei reparti insomma, si sta cercando di tamponare una situazione che è diciamo, stata mal gestita su, su tutti questi fronti.
1: Riccardo non ti sento hey. più no finito, ho finito eccomi Eccomi, pensavo fosse solo un tema grosso, ne ne riparleremo io intanto per ragioni esclusivamente di tempo ti saluto, grazie Riccardo Molinari buona settimana buon lavoro Riccardo
3: un saluto a tutti
1: Allora, qualcuno mi ha anche scritto, lo cito velocemente, un messaggio, ma la RSA di Milano sono gestite e assegnate dal Comune di Milano. Non so se sia sempre così, ce ne sono alcune, eh, ma non importa, a me non me ne frega niente che sia il Comune, la Regione. Dico l'ente pubblico, Comune, Regione, Stato, vigila o permette gli affari? Questo vale per tutti, ne lasciamo perdere i colori, vale per tutti indistintamente quindi che sia il comune, che sia la regione, la provincia o quel che rimane dalla provincia, che sia lo Stato cambia poco, la sostanza è quella lì comunque ne riparleremo intanto ci apriamo la nostra rubrica del lunedì con Carla De Bernardi, tra pochissimo
0: Qui Parlamento Avete ascoltato la rassegna stampa Va ora in onda la grande città con Carla De Bernardi. Si può anche a Milano, nel cuore della città. Gente... Ridiamo subito la linea
1: a Giulio Cainarca. Eccoci qua grazie a Federico Borsari, un saluto a Carla De Bernardi, siamo scivolati un pochino qualche minuto oltre le 9:15, parlavamo di sanità Carla e il tema è troppo drammatico. <coughs> e allora ci ha portato via qualche minuto in più eh, peraltro senza risolvere niente come non hanno risolto niente negli anni coloro che hanno gestito questo settore che è diventato sempre più lo è un business soldi, soldi, soldi eh, non vogliamo parlare di questo però ma di Napoleone buona se non ricordo male perché ci avevi introdotto in questo capitolo ma non avevamo finito di parlare di questo,
2: eh no. di questo
1: eh, non te lo liquidi in due puntatine eh, un buona
2: una parte è, è tipo che è, che sono stati dedicati migliaia e migliaia di volumi per cui di 10 minuti
3: eh, ascolta
2: quello che vorrei di dire che della, della
1: Scusami Carla, sento un po' un eco, eh, credo che c'è
2: un ritorno, ce l'aveva ce l'aveva la colinare.
1: Provo Chiedo provo a richiamarla, richiamarla sì, sì. Sì. Ecco, proviamo proviamo a richiamare Carla um, perché eh, anch'io sentivo Sentivo un'eco un po' strana, intanto l'agenzia Ansa, rubo questi attimi utili a ricollegarci con Carla De Bernardi, per darvi conto del titolo d'apertura dell'agenzia Ansa. in questo momento, c'è la coppia Sala-Bonaccini, Sala è il più amato tra i sindaci, Bonaccini è il più amato tra i governatori, è il sondaggio dell'istituto noto per il sole 24 ore del lunedì che abbiamo visto prima, in prima pagina, tra gli elettori cala il pregiudizio Dell'appartenenza politica. Giuseppe Sala sarebbe il sindaco più amato di Mila- d'Italia. No, no di, di Milano, che, che gaffe. Il sindaco più amato d'Italia. A Milano il 65% dei cittadini ama Beppe Sala. In prima posizione, davanti a Marco Fioravanti sindaco di Ascoli Piceno e Antonio De Caro di Bari, però sono lì tutti intorno al 65% entrambi sul podio a parti invertite l'anno scorso, tra i presidenti di regione il più amato è Stefano Bonacini Emilia Romagna, che soffia Luca Zaia per uno 0,5% il primato che Zaia deteneva da 12 anni, al terzo posto un altro leghista Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia 64% già secondo un anno fa così, Beppe Sala e Bonaccini sono il sindaco più amato e il più amato governatore d'Italia Carla, torniamo a figure ancora più eminenti dei due, sia, okay. sala, sia, sia sala che Bonaccini vengono sopravvanzati finora, non si sa mai, da, da Napoleone Bonaparte.
2: Esatto, allora io non mi ricordo dove eravamo rimasti l'altra volta, però di fatto volevamo parlare eh, non, non tanto della sua storia, Vabbè, eravamo arrivati eh, credo... Eh, quando lui abitava a Milano a Prato-Sarbelloni con Giusefine, perché poi lui si sposa un'altra volta, no? lo sappiamo, con Maria Luisa, figlia dell'imperatore Francesco I di Francia, che diventerà poi, eh, come si chiama, duchessa di Parma, Guastalla, e non mi ricordo che, okay, ma l'importante di, che volevamo dire è quello che lui ha fatto a Milano, perché a Milano eh, esiste Viamonte Napoleone, no? ed esiste, eh, come si chiama, Foro Bonaparte, perché lui voleva, Creare, aveva incaricato scusato, un architetto che si chiamava Antolini, Giovanni Antonio Antolini di eh, inserire il castello sforzesco in un enorme ehm, come si dice ehm, eh, anello ecco, sì. un anello di 600 metri eh, scandito da colonne, da colonne neoclassiche perché lui ovviamente si rifaceva lo stile neoclassico abbandonò lo stile barocco precedente Quello degli odeati conquistatori precedenti. E e, eh, questo grande anello di 600 eh, metri doveva eh, contenere delle sale per riunioni, sale per eh, l'istruzione, per la pubblica istruzione, assemblee, comizi, le terme, la banca, un pantheon, una dogana, un teatro. Insomma, ci sarebbe stato questo gigantesco anello. molto aulico e molto celebrativo, che celebrava appunto la grandezza di Napoleone, ma era troppo costoso, non riuscì a farlo, riuscì a fare soltanto l'anfiteatro, quello che noi oggi chiamiamo l'arena di Milano. L'anfiteatro lo affidò a Luigi Canonica e ehm, si fece eh, costruire una eh, palazzina, la palazzina Piani, che noi conosciamo adesso perché la si può visitare perché è è tenuta aperta dal FAI, è molto bella, consiglio a tutti di andarla a vedere lì proprio lo stile neoclassico trionfa, e lui aveva una specie di tribuna che si chiamava pulvinare, dove lui assisteva agli spettacoli e a tutto quello che succedeva nell'arena, perché l'arena veniva riempita d'acqua, Giulio, veniva riempita d'acqua e si facevano delle vere e proprie battaglie navali. Se i milanesi vanno al parco Sempione a vedere eh, questa arena e gli girano intorno, vedranno che ci sono dei grossi tappi, proprio dei tappi di diametro, cosa sarà, 3 metri, più o meno, eh, forse anche di più, che venivano tolti per fare scorrere l'acqua. Perché come lo riempissero l'arena non so più dire, ma riempirla era evidentemente più semplice, invece svuotarla era un bel problema e quindi toglievano praticamente questi tappi e usciva, e usciva tutta l'acqua in quello che poi divenne il Parco Sempione, perché all'epoca non si chiamava Parco Sempione, ma c'era lì la, la piazza d'Armi, no? E quindi questo anfiteatro era lungo, 230, è lungo, 238 metri ed è largo 116. I miei nipotini vanno lì a fare atletica perché ci sono questi eh, centri sportivi per per ragazzi e bambini, eh, delle polisportive, che gli fanno fare atletica e i miei bimbi si divertono un sacco. Eh, Le altre cose che fece appunto, il Viamonte Monte Napoleone aprì il Banco dei Pegni, c'era già il Banco dei Pegni di Maria Teresa, ma lui lo lo rileva e quindi diventerà Via Monte Napoleone. Poi a un certo punto lo sappiamo che lui se ne dovrà andare, no? Perché nel, dopo la sconfitta di Waterloo e il... come si chiama? Il, no, prima ancora, dopo la, la campagna d'Egitto, e, eh, lui viene sconfitto, dopodiché tornerà, perché ritornerà, ma poi verrà definitivamente sconfitto a Waterloo. Waterloo, scusami, si dice... Dicono tutti Waterloo come se fosse all'inglese. Waterloo perché è belga è la Morn Plain come la definì Victor Hugo quindi la triste pianura dove lui alla fine trovò la sconfitta definitiva perché uno dei suoi generali ve l'avevo già forse raccontato il generale Grouchy eh, questo lo racconta eh, Stefan Zweig in Momenti Fatali un grande scrittore della Mitteleuropa. in Momenti Fatali lui racconta di tanti momenti storici cosa succede che fa cambiare le sorti di qualcosa di molto importante. Nel caso di Napoleone è che questo Grouchy, che doveva andare a aiutarlo a resistere ai prussiani, eh, sbaglia completamente strategia, perché gli era stato detto di andare, fai conto, diciamo verso ovest, adesso non mi ricordo esattamente il punto cardinale, e lui va di là. Ma nel frattempo i prussiani avevano cambiato eh, loro strategia e quindi stavano accerchiando Napoleone dall'altra parte. E Gruci si ostina a voler andare dove Napoleone gli aveva detto di andare, come se io ti dicessi Giulio vai in Piazza Loreto, poi in Piazza Loreto non c'è più niente, cioè è crollata, è sprofondata e tu vai lo stesso in Piazza Loreto perché io te l'ho detto. Ecco lui si ostina Gruci. e quindi in questo momento fatale manca il supporto delle, delle truppe, di parte delle truppe di Napoleone e lui viene sconfitto nella, nella triste pianura. Dopodiché congresso di Vienna e sappiamo quello che succede, però a Milano lui aveva anche fatto altre cose, aveva arricchito la Pinacoteca di eh, quadri e dipinti che aveva razziato in giro per per monasteri, conventi e chiese, tant'è che la Pinacoteca di Brera ha dei capolavori straordinari, io ci sono tornata l'altro giorno. Non, non avevo più visto la pala di Brera di Piero della Francesca e lo sposarizzo della Vergine di Raffaello da tanto tempo e ti assicuro che sono rimasta di nuovo incantata, la famosa sindrome di Stendhal, no? che ti Beh, senti sì. male, ti gira la testa. eh, ti viene la nausea perché sono dei capolavori di una tale portata che tu dici ma come hanno fatto questi artisti a mettersi lì e su una tela bianca con un pennello cominciare a fare un tratto e poi viene fuori la pala di Brera con Federico di Montefeltro Isacco,
1: Francesco eh? sì Federico in ginocchio
2: Federico in ginocchio eh, in armatura però per rappresentare il potere sia politico che è religioso, eh, la Madonna col bambino in grembo che al collo ha un corallo, perché il corallo rappresenta il fatto che lui morirà eh, per l'umanità e San Giovanni dalla sua destra del bambino lo indica il corallo con un dito. Poi ci sono tutti questi santi, ci sono degli angeli con dei grandi gioielli, quindi molto opulenti, e però c'è San Francesco col suo saio che fa vedere una stigmata che lui sapete che le stimmate le ricevette al santuario di Laverna dove si era ritirato nel, nell'ultimo periodo della sua vita per poi morire alla porziuncola di Assisi, ma i suoi ultimi anni li passò a Verna. E poi ci sono, c'è questa famosa eh, abside rinascimentale in mezzo al quale pende un uovo di struzzo. L'uovo di struzzo ha diverse valenze simboliche, eh, rappresenta la rinascita ovviamente perché è un uovo, ma era anche un simbolo dei Montefeltro lo struzzo. Eh, e quindi vedi come lui ci infila tutta una serie di riferimenti. Eh, ed è, e poi c'è una conchiglia, una grande conchiglia, e la conchiglia, io questo non lo sapevo, l'ho scoperto l'altro giorno, eh, per fare l'ostrica, non ha, eh, scusami, per fare la perla, la conchiglia dell'ostrica, sì. per fare la perla, non ha bisogno dell'intervento maschile. E quindi è l'apoteosi del femminile la conchiglia e questa c'è anche questa nella pala di Brera. Vabbè, non parliamo dello sposalizio della Vergine, se no parliamo solo di Brera, e comunque Napoleone, e vabbè, che era figurato nel, nel cortile di Brera, no? come Marte Pacificatore dal Canova, riempì la Pinacoteca di Quadri, riempì la Breidense di, di volumi, donò macchinari molto evoluti all'osservatorio astronomico, e quindi dobbiamo tan, tanto Napoleone... Ehm, eh, Completò il Naviglio Pavese, ampliò la Cagranda, se andate all'università statale vedete che c'è una parte neoclassica perché, eh, che affianca la parte rinascimentale del, del filarete, una parte neoclassica verso via Laghetto fu l'ampliamento di Napoleone e poi eh, anche, anche altre cose, eh, per esempio eh, fece, di Corso Venezia fece l'arteria più importante di Milano il eh, palazzo del del numero 40 che io conosco bene perché ci abita una mia amica e sulla sommità c'è una serie di statue nove statue realizzate da Pompeo Marchesi e Grazioso Rusca che si conosce meno che rappresentano tutte le divinità dell'Olimpo quindi Mercurio, Venere, Giunone, Giove, Apollo, Diana Bacco, Cerere e Giano poi fece rifare tutte le porte milanesi le porte milanesi risalgono ai Romani, anzi ai Celti e lui e ce le siamo portate dietro nei secoli, sempre nelle stesse posizioni più o meno, un po' qui, un po' là, magari spostate di qualche metro, ma ce le portiamo dietro da 600 anni fa e lui le fece tutte in stile neoclassico, se andate a vedere Porta Ticinese o Porta eh, Nuova o Porta Comasina o Porta eh, Venezia, ex Porta Orientale perché punta verso, verso Venezia, verso l'est, verso Oriente, sono tutte delle grandiose Ehm, porte eh, neoclassiche così è neoclassico l'Arco della Pace che lui fece fare sull'esempio di quello di Parigi l'Arco di Trionfo perché lui Corso Sempiode lo intendeva come un viale trionfale che da Milano sarebbe arrivato direttamente a Parigi anche questo ovviamente non riuscì a farlo perché la storia gli diede torto e, e buonanotte ai suonatori si potrebbe dire no? volevo dire un'ultima cosa una curiosità poi vi ti lascio perché credo che abbia Sì. In via Laghetto c'è sempre stata, io me la ricordo benissimo, una eh, piccola teca di vetro con dentro una madonnina che si chiama la Madonna del Tencit ed era all'angolo tra via Laghetto e dove c'è appunto la la, la via della, della Statale, via Festa del Perdono, e eh, rappresentava la, la Vergine Maria con un grande mantello sotto il quale c'erano dei santi, adesso non mi chiedere chi perché non mi ricordo ma forse San Tommaso, e ai suoi piedi il lazzaretto eh, in cui si vede che da un lato entrano i malati e dall'altro escono i morti, quindi questo è un richiamo manzoniano no? anche se la, 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 la madonna del Tencite era più vecchia Tencite erano i carbonai, che erano i eh, Tutti sporchi di nero e venivano detti Tenchit. L'altro giorno, anzi qualche mese fa, quando stavo scrivendo questo libro, sono andata a rivedere la Madonna del Tenchit, anche perché sotto c'era un locale, nei miei anni eh, eroici, una specie di cave esistenziale dove si andava a bere, a a flirtare, e si chiamava proprio il Tenchit. Per anni siamo andati noi, giovani, diciamo, dai 25 ai 40 anni milanesi andavamo lì a, a sbaciocchiarci <ride> e a sentire suonare musica del eh, musica pianoforte, e eh, la Madonnina del Tincino non c'era più. E allora oh, l'avevo scritto nel mio libro che lei c'era, e quindi ho dovuto fare una rettifica. Perché la Madonnina non c'è più, Beh. non c'è più, perché l'hanno portata alla Cagranda, eh? quindi uh, alla Fondazione Cagranda dove c'è. Anche una quadreria di tutti i benefattori della Cagranda e l'hanno portata lì per restaurarla. Poi non so se la riporteranno a Via Laghetto o se rimarrà la Cagranda. Comunque a Via Laghetto non c'è più. Così come non c'è più a Palazzo Sormani nella sala del Grechetto, quell'enorme bestiario che c'era fino a pochi anni fa, anche lì. Io l'avevo visto, l'avevo scritto nel libro: che c'era questo meraviglioso affresco, e quando sono tornata alla Sormani il grecchetto non c'era più e questo è singolare perché tu scrivi una cosa in un libro eh sì. una cosa che c'è da decenni se non da secoli come la madonnina e di colpo non c'è più e tu rischi di scrivere una stupidaggine
1: beh eh, in compenso abbiamo il sindaco più amato d'Italia per esatto cui ci... no, <ride> ci, no,
2: parlando, ci... scusami, parliamo la prossima volta della metropolitana perché è di piazza San Babila
1: molto volentieri Babila abbiamo...
2: è orribile mm. secondo me
1: quale? Cos'è che stavi Beh, dicendo? Che è orribile?
2: L'attuale piazza San Babila con quella schiena ah, sì, di cemento sì, sì. che affianca sì, la, più, è... la, la famosa fontana. No? Che sono, invece... d'accordo,
1: sono d'accordo.
2: Dai, eh, però, ne parliamo sono...
1: la prossima sì. settimana. Ci allora.
2: sì. sì, sono gusti, quindi c'è a chi piace, e quindi... <ride> però eh, magari parliamo un po' anche della storia della metropolitana perché viene da molto lontano, Bene. non inizia, con la... inizia nell'Ottocento la storia.
1: Benissimo. Allora, Carla, per il momento grazie. Grazie La mm, prossima te. settimana ci risentiamo. Perché ho la voce
2: giù, non so cos'è, deve essere l'umidità. No,
1: no va, tutto bene, non ti preoccupare. In grazie, te, Giulio, grazie Buona settimana, buona da settimana. Rivederci. Grazie Carla, tra poco
2: abbiamo
1: allegramente superato le 9.30, tra poco sentirete anche la rubrica audio-video di Rito Rovescio del direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi e poi con voi eh, Matteo Furian che ringrazio per eh, per questa disponibilità in questa fascia estiva di luglio e agosto, a condurre il filo diretto dalle 9.30 circa fino alle 10.30 e poi Pierluigi Pellegrini e tutto il resto. Buona mattina a tutti.
0: Avete ascoltato La Grande Città con Carla De Bernardi. Che la gente vive, che lavora Che si diverte, che respira in Mezz'ora da Piazza del Duomo Arrivi dove vuoi Alle 4 del
1: mattino Milano Diventa un posto molto strano